0: Vous êtes sur RTL On sera dans un, un petit village vous l'entendrez où le temps s'est arrêté Nous sommes le mardi 9 août il est 6h30, excellent réveil à tous TL matin avec Jérôme flora Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, 3000 habitants évacués, 700 hectares partis en fumée, la Lozère et l'Aveyron ravagés par un incendie et ils continuent de progresser ce matin. Et
1: 700 pompiers sont mobilisés sur place. La résidence de Donald Trump perquisitionnée en, en Floride, quelles conséquences pour son avenir politique, on, on vous dira tout dans ce journal. Voilà qu'on se met à voler de l'eau en France, un réservoir à moitié vidé en Ardèche la sécheresse historique qui nous frappe suscite déjà bien des tensions. A suivre également ce coup dur pour les retraités, la hausse de 4% des pensions ne s'appliquera pas ce mois-ci. L'opération de la dernière chance pour le beluga égaré dans la Seine. Et puis Sandy nous a quittés. Olivia Newton-Jones s'est éteinte à l'âge de 73 ans. Et donc juste après votre journal,
0: les pourquoi de l'été avec Cyprien Sini qui va nous expliquer pourquoi on a la chair de poule.
1: RTL Matin. C'est donc la formation de la nuit, la Lozère et l'Aveyron ravagés par un incendie. Il est parti hier en fin d'après-midi du Massegro et ne cesse de progresser depuis. 700 hectares sont déjà partis en fumée. La commune de Maustuejoul a été complètement évacuée. 3000 personnes en tout. 700 pompiers sont mobilisés. On y reviendra plus en détail dans le journal de 7 heures.
0: Des incendies qui ont complètement défiguré la Gironde. En mois de juillet plus de 20 000 hectares de pins réduits en cendres. Comment fait-on d'ailleurs pour faire renaître une forêt après un tel désastre On posera la question à Brigitte Much. Elle est chercheuse chercheuse à l'ONF, l'Office National des Forêt, elle sera avec nous à 8h20. D'abord, cette foule ce matin devant la résidence de Donald Trump en Floride. Des soutiens brandissant parfois un drapeau américain pour protester contre les
1: perquisitions menées par le FBI. C'est la première fois dans l'histoire qu'une telle opération vise un ancien président américain. Il se dit victime d'une persécution politique. Selon les médias locaux, les enquêteurs cherchent à mettre la main sur des documents qu'il aurait sans en avoir le droit emportés avec lui en, en quittant la Maison Blanche. Lionel Gendron, vous êtes le, le correspondant de RTL aux États cela peut-il compromettre ses chances de regagner un jour la, la Maison-Blanche Ses partisans en tout cas
2: s'inquiètent le visage tendu, le présentateur de Fox News prévient, c'est inacceptable. Les gens vont faire entendre leur voix. La chaîne conservatrice a tout de suite crié à la chasse aux sorcières hier soir. Une certitude, c'est un fait politique majeur, trois mois jour pour jour, avant les élections de mi-mandat. Mais les plans de Donald Trump pour regagner le bureau ovale sont-ils modifiés Il y a une rumeur persistante à Washington. L'ancien président voulait se déclarer candidat très tôt pour gêner et brouiller les enquêtes le concernant. Enquête sur l'assaut du Capitole ou sur ses pressions après l'élection pour qu'on lui trouve des voix manquantes. On ne sait pas ce que cherchent précisément les enquêteurs. En tout cas, si cette perquisition va irriter et mobiliser encore plus la base de Donald Trump, elle risque de lasser des républicains, des électeurs qui aimeraient entendre parler d'autre chose que des élections de 2020 prétendument truquées ou des démêlés de l'ancien président avec la justice.
1: Merci Lionel. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis L'inquiétude de Taïwan face aux manœuvres militaires chinoises qui se prolongent. Pékin s'en sert pour préparer une invasion assure ce matin le chef de la diplomatie taïwanaise. L'île mène à son tour depuis ce matin des exercices militaires afin de se préparer à une attaque.
0: En France, jamais l'eau n'a été aussi précieuse hein, vu la sécheresse. La preuve, certains se mettent
1: à la voler. Et oui, c'est ce qui est arrivé mi-juillet à Aubenas en Ardèche. Une réserve d'eau propriété de la communauté de communes à moitié siphonnée. C'est en fait le club de
3: moto du coin qui, qui s'est servi, Nicolas Burnand. Oui, le 18 juillet dernier, Roger Capel, le co-responsable du club de motocross local, décide de prélever sans autorisation 400 mètres cubes d'eau dans un bassin communal qui se trouve à proximité du circuit. Il doit assurer l'organisation d'un festival.
4: Nous avons trois bassins, euh, il y en avait un qui était vide, et en l'occurrence, euh, c'était celui du parking qui sert à sécuriser euh, tous les véhicules en cas d'incendie. Le bassin de rétention où nous avons pris de l'eau, on l'a emprunté, on l'a pas utilisé. Nous avons commis une erreur de ne pas faire
3: la demande. Le propriétaire de cette réserve d'eau, la communauté de communes du bassin d'Aumna, considère ce geste comme un vol. Max Tourvieille en est le président.
5: Ces réserves d'eau servent à assurer la sécurité incendie des entreprises de la zone industrielle. Avec un grillage et un portillon fermé à clé, en plein été, avec quand même cette année est une année particulière en termes de canicule. C'est totalement irresponsable. C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi.
3: L'élu a déposé plainte. De son côté, le club de motocross annonce avoir commencé à remplir à nouveau le bassin d'eau situé sur la zone industrielle. Le récit de Nicolas Burnan pour RTL.
1: Pour les retraités, le coup de pouce attendra. Les pensions qui seront versées ce matin ne, ne prennent pas en compte l'augmentation de 4% adoptée par le Parlement. Emmanuel Macron l'a avait pourtant promis, mais, mais la loi pouvoir d'achat n'a pas été promulguée à temps. Rassurez-vous, cette revalorisation sera rétroactive. Il n'empêche, c'est une très mauvaise nouvelle pour Michel Boga de Force Ouvrière.
6: Il est en charge des retraites. Il faudra attendre encore un mois de plus. Donc, une impatience des retraités de voir arriver cette augmentation. Continuer à subir l'inflation, continuer à devoir payer son gasoil, continuer à devoir acheter son alimentation. Plus cher, c'est pas tous les jours qu'on peut payer la glace aux petits-enfants. Ce pas que la glace aux petits-enfants, est loin de là. Quand vous avez une augmentation de 4% de 800 euros, ben, vous attendez après, ça vous permet d'un petit peu mieux vivre. Je dis bien un petit peu mieux vivre. Voilà, On peut payer une facture supplémentaire. Donc euh, euh, ces 4% euh, sont
1: attendus. Michel Boga de Force ouvrière joint par Mathilde Piquet une bonne nouvelle en revanche pour votre porte-monnaie la baisse des prix à la pompe se confirme 4 centimes de moins en une semaine pour le gazole 1,83€ le litre en moyenne le litre de sans plomb E10, lui s'affiche à 1,79€ en moyenne en baisse d'un peu plus d'un centime et RTL il est
0: 6h36 il vient de passer une première nuit derrière les barreaux c'est le jeune homme de 18 ans euh, qui a été
1: interpellé ce week-end à Pontoise après ce rodéo urbain il a été mis en examen et écroué il a reconnu avoir renversé deux enfants, une fiette de 7 ans, et d'ailleurs toujours plongée dans le coma ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce 10 000 opérations de contrôle avant la fin du mois pour endiguer ce fléau dérodé aux urbains. Pas sûr que cela freine ces amateurs que vous avez rencontrés dans le nord de Paris, au Épaliers.
7: Le rodéo c'est quelque chose d'ancré en nous résume Karim dans un sourire innocent. Il vient d'Épinay, en Seine-Saint-Denis, ambulancier la journée il monte à moto le soir dans son esprit c'est un loisir comme un autre
8: On a vu les plus anciens, on a répété on a fait la même chose, on est du 93 il n'y a que ça à faire, ça est de la vente de stupes donc nous on a préféré faire de la moto
7: Dire que c'est un acte criminel c'est faire des généralités estime le trentenaire, lui se dit conscient des risques.
8: Quand on accélère vraiment à fond c'est qu'il n'y a personne sur la route et quand tu vois qu'il y a du monde des petits, tu ralentis. ralenti. Il y en a qui sont conscients à ça, il y en a qui s'en foutent, ils ne sont pas conscients et ils accélèrent quand même. Et à la fin, on arrive à deux enfants blessés.
9: Quant
7: à renforcer les contrôles, ce serait contre-productif ajoute Karim.
8: L'adrénaline est plus forte. Elle est encore meilleur quand il y a la police derrière.
7: Les mots de Gérald Darmanin ont aussi fait tressaillir Brice. Il a grandi porte de la chapelle et joue un peu un rôle de mentor pour les jeunes de son quartier.
4: C'est pas en disant que c'est des criminels qu'on peut leur faire comprendre, donner leur des
7: circuits pour qu'ils puissent se lâcher. L'illégalité, un petit peu, ils ont grandi avec ça. Ça leur fait plus peur à ces petits jeunes-là. Pour lui, comme pour Karim, la répression de cette pratique est la pire des solutions.
1: Zoé Pallier pour RTL. Un mort et deux blessés légers, lourd bilan après un feu dans une zone industrielle hier à Montaigu. et en Vendée. L'incendie qui a touché trois entreprises a été maîtrisé dans la soirée. La personne décédée est un jeune apprenti. On a des
0: nouvelles un peu plus rassurantes ce matin du beluga qui s'est égaré dans la Seine depuis une semaine.
1: Il se trouve toujours dans une écluse à 70 km au nord-ouest de Paris, mais son état de santé s'améliore. Il est plus dynamique même s'il reste affaibli. Il a donc été décidé de le transporter aujourd'hui jusque dans la Manche, l'opération est détaillée par Isabelle Brasseur, la responsable de Marine
6: Land sur place.
10: On va le transporter en brancard et en camion. On va s'organiser pour
11: l'installer dans le brancard en le sortant de l'eau, simplement en le poussant avec un filet, en le récupérant dans le filet, ensuite le mettre sur une barge qui nous aidera à aller l'emmener dans le camion de transport. Il est urgent maintenant qu'il aille dans de l'eau salée pendant ces moments-là, son état de santé va être évalué en faisant différents examens. En fait, on est obligé d'avancer un pas à la fois. On fait des hypothèses, en fonction des hypothèses, on développe les scénarios et puis on déroule les scénarios en fonction de, de l'information
12: qu'on perçoit.
1: Un propos recueilli par François-Xavier Lambert pour RTL. Un mot de sport les monégasques n'ont pas droit à l'erreur ce soir s'ils veulent se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. La victoire est impérative face au PSV Eindhoven à l'aller les deux équipes ont fait match nul un partout au stade Louis II. Coup d'envoi 20h30. Pour nous tous elle restera jamais. Sandy on a appris hier soir la disparition de l'actrice et chanteuse australienne Olivia Newton-John. Elle s'est éteinte chez elle en Californie à l'âge de 73 ans cela faisait 30 ans qu'elle se battait contre un cancer du sein. Tu as rendu nos vies meilleures. Je t'aime tant. A écrit sur les réseaux euh, sur les réseaux sociaux. John Travolta, son son partenaire, bien sûr, dans Grise. La comédie musicale qui l'a propulsé au, au rang de star planétaire. Eric Jean-Jean.
13: quelques notes de musique et vous avez l'image pantalon et t-shirt noir moulant, sexy et perfecto. Clopobec la sage Sandy devenue vamp fait tomber à la renverse son amoureux. Danny alias John Travolton est en 78 et Grease vient de faire d'elle une star Olivia Newton-John est née en 48 à Cambridge Angleterre. Elle a 5 ans lorsque la famille déménage en Australie, 12 dès qu'elle chante dans les radios crochets puis à la télé. Tentée par une carrière elle repart en Angleterre qu'elle représente en 74 au Grand Prix de l'Eurovision. Elle finira 4 e changement de cap et de style après le concours cours, direction les USA, où elle se lance dans la country, un style qui lui vaudra ses premiers vrais succès. Et ses deux premiers Grammy Awards, entre 74 et 76, elle classe sept chansons dans le top 3 américain. Femme engagée depuis le début, elle a défendu les animaux, est devenue membre de l'UNICEF, puis ambassadrice de bonne volonté pour les Nations Unies. Le vrai combat de sa vie sera néanmoins celui contre le cancer, fléau qui la touche. La première fois en 92, le sein, puis revient en 2013 et en 2017. Métastasée cette fois-ci, cette dernière bataille... Elle ne la gagnera pas, elle s'était impaisiblement parmi les siens dans cette jolie maison californienne où elle vivait, entourée d'animaux. En 1981, au sommet de sa gloire et de sa beauté, elle signait ce qui allait devenir son plus gros tube, physical. Voilà, la
1: vie d'Olivia Newton-John racontée par euh, Eric Jean-Jean, Olivia Newton-John qui s'est donc éteinte à, à l'âge de 73 ans
0: Merci beaucoup Sébastien Rouxel, vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure et donc je vous rappelle cette information à hein, ce matin, 3000 habitants euh, évacués, 700 hectares par, partis en fumée euh, en Lozère et dans l'Aveyron, on suivra bien évidemment cet incendie qui se propage très vite 700 pompiers sont mobilisés sur place euh, Claire Delorme, encore euh, bah, la chaleur et, et le soleil hein, c'est le programme du jour et donc des risques d'incendie évidemment.
14: Exactement, le niveau est vrai vraiment maximale puisque la sécheresse non seulement elle est historique, les températures grimpent de plus en plus puisque d'ailleurs on a l'alerte canicule hein, qui, mo... enfin, qui s'est modifiée, maintenant on a la Gironde et les lotes et Garonne en plus du Gard et du Vaucluse, évidemment c'est une alerte qui va évoluer au fil des heures. Donc cet après-midi nous allons encore atteindre dans ces régions-là, surtout au niveau de la vallée de la Garonne et de la vallée du Rhône, des températures avoisinant les 39-40 degrés partout ailleurs il fera également très chaud hein, plus on remonte vers les pays de la Loire, le massif central, la région Rhône-Alpes, ce sont des températures qui vont friser les 36 degrés et plus on monte vers le nord, plus c'est tempéré, si je puis dire, mais c'est vraiment relatif, hein, histoire d'être optimiste hein, puisque nous allons dépasser là, encore les 33 degrés sur le reste du pays. Il faudra juste aller près de la Manche pour des températures en dessous des fortes chaleurs donc à savoir entre 24, 25 26 degrés, ça sera le cas par exemple à Cherbourg, à Brest ou encore du côté de l'île. Le tout, hein, vous l'avez très bien dit, sous un très franc et généreux soleil à l'exception d'un quart sud-ouest où le ciel sera un tout petit peu plus voilé mais ce sont Vraiment des voiles décoratifs hein, vraiment anecdotiques. Et puis un orage isolé dans le courant de l'après-midi, que ce soit vers le massif des Pyrénées, des Alpes ou de la Montagne-Corse. Donc il fait
0: trop chaud pour avoir la chair de poule. J'ai oui, alors clair. ça, Ou
14: sinon, frisson euh, de plaisir, je ne sais pas.
0: <rire> je ne sais pas. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on a la chair de poule, d'ailleurs, quand on a froid ou quand on a peur C'est le pourquoi de l'été avec Cyprien, dans un instant.
15: RTL Matin, Jérôme Florin. RTL, les pourquoi de l'été
0: avec Cyprien signé Les pourquoi de Cyprien, ces petites questions euh, saugrenues ou bien évidentes qu'on se pose parfois et ce matin, c'est un enfant qui s'interroge sur une réaction bien particulière de notre corps en cas de danger.
16: Bonjour, je m'appelle Eden, j'ai 13 ans et je voudrais savoir pourquoi on a la chair de poule
17: Ah Une question physiologique, une question qui fait appel à la connaissance du corps humain. Alors, si je vous dis qu'on a la chair de poule quand il fait froid ou qu'on vit une émotion intense, bah vous ne serez pas beaucoup plus avancé. On va donc Aller plus loin, d'abord, pourquoi ce terme de chair de poule Eh bien ça, bah c'est assez basique, hein. suffit de regarder votre peau à ce moment-là. Notre peau ressemble à celle d'une volaille plumée. Ça ressemble franchement à une volaille plumée. Oui, c'est très 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 joli, c'est notre côté galinassé. Ça c'est pour l'expression qui a été popularisée au XVIIe siècle par le corps médical. Mais ensuite, la chair de poule, comment ça marche Et surtout, à quoi ça sert Eh bien, c'est une réaction, un mécanisme de défense appelé horripilation ou pilo érection, quand d'un coup, quand il fait froid, en sortant de la baignade par exemple, les thermorécepteurs de notre corps alertent le cerveau, qui dit aux petits muscles à la base de chaque poil de se contracter, et là... Les poils se dressent. En se dressant, ils sont censés créer une couche isolante qui nous protégerait du froid. Sauf qu'aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, ben ça ne marche plus vraiment parce qu'en fait, on n'a plus assez de poils. Mais chez cro c'était sacrément utile. La chair de poule est donc l'héritage physiologique d'un passé lointain. Mais vous l'avez certainement remarqué, la chair de poule peut aussi se manifester en cas... de de stress ou de danger. Et là, comme l'explique le bon docteur Simès...
2: Le mécanisme, là encore, est le même. Poils qui se hérissent oui. pour paraître plus impressionnant et faire fuir le méchant.
17: Il y a d'ailleurs qu'à regarder un chat qui rencontre un chien. Tous ses poils se hérissent, se dressent pour tenter de faire peur au chien. Là aussi, c'était utile pour Cro-Magnon. Plein de poils, beaucoup moins pour l'homme moderne. Enfin, en écoutant ça...
18: I enjoy. I enjoy.
17: Ou bien encore ça... À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Ou n'importe quelle chanson qui vous touche particulièrement, elle vous fait hérisser les poils. Résultat de l'émotion forte provoquée par la dite chanson sorte d'orgasme de peau. Ça, c'est la version plutôt agréable de la chair de poule
6: et
15: entendre ton rire qui les a
6: relés. C'est vrai qu'on
0: a les poils en écoutant Mistral Gagnon à chaque fois. Merci beaucoup. Les pourquoi de l'été avec Cyprien Sini. 6h30, 9h15.
15: RTL Matin avec Jérôme Florin. RTL. 7 jours, 7 reportages. Il
0: est 6h46, 7 jours, 7 reportages à l'heure d'été jusqu'au 28 août. Vous le savez, nos reporters sillonnent la France estivale. Et on est dans le Morbihan toute cette semaine avec Léonard Cassette. Et c'est dans un village breton historique qu'il s'est rendu aujourd'hui, celui de Poulfétan, là où le temps s'est arrêté au milieu du 19e siècle une petite bourgade dans son jus avec ses maisons, avec ses activités de l'époque et, et des touristes qui cherchent à remonter le temps Oui, Poulfétan, c'est le nom de ce petit bourg à une trentaine de kilomètres de l'Orient en
19: haut d'une colline, perdue en pleine nature dans la vallée du, du Blavé avec une vue plongeante sur la rivière en contrebas et chaque année, environ 50 000 personnes viennent découvrir la douzaine de petites chaumières qui composent le bourg comme Alexandre et sa fille Emma. Vous venez d'où euh, en du France Du nord de la France. Du nord de la France Lille À côté, ouais. À côté Entre Lille et Lens. Vous êtes là pour combien de temps en Bretagne euh,
8: Deux semaines, c'est la fin. C'est la enfin, fin C'est la deuxième semaine.
19: Pas, pas encore la fin. fin.
8: Pas, pas la fin, fin. Mais...
19: <rire> donc on vient, on vient profiter encore, euh, faire des petites visites avant ça, de repartir. Exactement,
8: ouais. On est à l'Envaudan, puis du coup on n'est pas très loin, donc euh, on vient visiter un peu la... Les coutumes bretonnes, voir comment ça se passait avant, pour montrer aux enfants euh, les différents métiers, euh, les maisons, comment c'était fait, tout ça. Puis profiter un peu en famille.
19: Et est-ce que ça vous plaît, les enfants, vous
20: Oui, on a fait la visite comtée. Il a commencé
15: par enlever tout le vilain fil de chanvre qu'il y avait là, d'installer sur son métier à tisser. Bah oui, il était bien en train de faire un tissu, mais ça, c'était pour faire un drap grossier pour une voisine pas bien riche. Ça, ça pouvait pas plaire à la Marie-Jeanne.
21: Et puis, on a été voir dans les maisons.
19: Et c'était bien Oui. Qu'est-ce que tu as préféré, par exemple
15: Bah, c'était un peu tout qui était cool.
19: C'était cool. Et vous, Léonard, qu'est-ce que vous avez trouvé cool Forcément, l'architecture, les toits qui à l'époque étaient faits en paille de seigle avec au sommet des plantes pour capter l'humidité et puis toutes les démonstrations des métiers, celles de tourneur de bois par exemple. Là, Stéphane actionne une grosse pédale pour pouvoir sculpter le bois. Et franchement, c'est vachement physique. On pédale
4: toute la journée et tout.
19: Parce que justement, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait comme, euh, comme pièce en, Alors, en particulier avec un tour à bois
4: comme faire, ça Il va y avoir tout ce qui va être ustensile de cuisine. C'est le potier ou c'est le tourneur. D'ailleurs, des assiettes, des bols, des écuelles, des gamelles. On va fabriquer tout ça. Et après, ouais. les objets en Bretagne, vous voyez, tous ces petits fuseaux que vous allez voir dans les meubles, les rouets, des cannes, des pieds de table, des pieds de chaise. On fait énormément de choses. Plus tout ce qui va être autour de quoi donc des objets tournés en fait, on en a partout. On en a tous à la maison, on ne le sait pas forcément. Voilà, On a tous un poivrier à la maison. mais C'est forcément tourné C'est Voilà, c'est forcément. Si c'est un poivrier en bois.
19: Et est-ce qu'il y a une technique particulière pour être tourneur à, à bois Qu'est-ce qu'il qu qu faut savoir Bah ben
4: Oui, il faut, faut apprendre les gestes. Ça c'est une gouge à profiler,
22: il existe des gouges à creuser, il existe des gouges à dégrossir. Là il y a des bédans, il y a des racloins, il
19: y a plusieurs sortes d'outils. Et vous Léonard, est-ce que vous êtes ici à quelque chose ah, écoutez, euh, je laisse le savoir-faire aux professionnels. Par contre, un peu à l'écart du village, sur une petite butte, on trouve une vingtaine de jeux bretons. C'est là que j'ai croisé Julie en vacances. Et on a pris le temps de faire une petite partie. Je vous vois euh, essayer le, le remont de boule. C'est compliqué ou pas
23: Un petit peu. Il ouais. faut, euh, faut être habile. Vous
19: voulez faire une partie ou pas
23: Oui. Chaque joueur lance cinq fois sa boule. Si elle passe par le trou circulaire, un point. Si elle passe par le trou carré, deux points.
19: Ok, donc il faut viser le trou carré. Allez-y, allez-y. Il faudrait quand même qu'on mette un point. Dernier essai. Allez Bravo. Magnifique.
24: <rire>
0: Bien joué à vous. Merci, Merci beaucoup pour cette petite partie. Alors, on a remonté le temps hein, ce matin euh, à Fétan dans le Morbihan. reportage de Léonard Cassette. 7 jours, 7 reportages à retrouver sur RTL.fr ou sur l'application RTL. Soyez les bienvenus sur RTL. Il est 6h50. RTL Matin.
7: Pour tout savoir, des coulisses de l'info.
0: C'était Juliette Armanet C'est un extrait de la compilation Les artistes RTL 2022 35 tubes à retrouver sur deux CD C'est la bande-son de votre été Il est 6h53 dans un instant RTL en immersion Les journalistes de la rédaction testent un nouveau métier pour une journée Et partagent leur expérience Ce matin c'est Pierre Herbulo qui s'y colle Il a enfilé une tenue de serveur dans un restaurant Étoilé, à tout de suite
15: RTL matin jusqu'à 9h15
0: Jérôme Florin RTL en immersion c'est un de vos rendez-vous de l'été. Hein. Les journalistes de la rédaction changent de métier le temps d'une journée. On a eu un sauveteur en mer, un conducteur d'engin agricole, un pilote d'avion, un prof de surf. Oui. Et bien c'est votre tour, Pierre Herbulot. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Gourmand comme on vous connaît, vous n'avez pas pu vous empêcher de prendre la direction d'un restaurant. Et pas n'importe lequel, s'il vous plaît. La Villa Madi à Cassis récompensée cette année par une troisième étoile au Michelin. Vous y avez joué le rôle de serveur. Oui, c'est ça, pour tout le service du déjeuner. Alors, je suis allé côté brasserie parce qu'il n'était vraiment pas question
25: que je mette en péril la réputation du restaurant gastronomique avec un service éventuellement maladroit. J'ai enfilé mon polo de serveur et j'ai rejoint l'équipe d'Adélaïde Cantrel, la responsable de la brasserie du Corton.
21: Oui, c'est ça, c'est moi qui vais te gérer, t'expliquer un peu comment ça se passe. Là, on est sur 50 couverts ce midi à l'intérieur. C'est beaucoup pas euh, L'intérieur, c'est complet. Okay. Si on était en extérieur, on serait monté quasi à 70. Qu'est-ce
25: que tu conseilles de toi de sourire J'imagine. Il y a des voilà. trois règles Les
21: règles, bah, toujours, euh, madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Euh, et du coup, voilà, toujours le sourire, ça c'est vraiment important. Tout qui s'enchaîne, voilà, on donne les cartes, on propose les apéritifs, on serre l'eau, après on retourne à la table, on prend la commande et là ça s'enchaîne. Après okay, les premières entrées, sortent, et après pour faire le suivi de la table. Il faut qui est... avoir des yeux partout. Voilà, c'est ça. Ouais, ça, ça va bien se passer. Je pense que ça se passera bien. Bon. Il n'y bon, a pas de raison. <rire> <D 'accord. rire> les filles, on peut prendre deux secondes pour faire le petit, euh, le petit brief. Donc du coup, il euh, y a des bons cadeaux ce midi. À la 32, on a un bon cadeau menu de la semaine. Ça,
2: c'est le
25: traditionnel service. briefing d'avant-service. Avant que ça commence, j'ai juste le temps d'apprendre voilà. les numéros des tables. On
21: commence ici, en fait, à la 20, 21, 22, 23, 24, 25, et là, ça sera 26. Et
25: puis, évidemment, le contenu de la carte.
21: Voilà, donc on a quatre entrées, quatre plats au choix. Et là, en fait, c'est notre menu de la semaine. Il change tous les semaines. Donc, cette semaine, on est sur le macron en escabèche, le magret de canard et la tarte à l'abricot. Madame, monsieur, bonjour. Midi
25: et 30 secondes, les premiers clients arrivent déjà.
21: Alors, voici, je vous appose les petits os pour débuter. Focaccia, donc maison avec puis saladière.
25: Alors, jusqu'ici, j'ai suivi Adélaïde. Mais bon, il faut bien se lancer. Il y a la 23 qui est prête, c'est ça Je peux essayer Ouais. Je mets pas les doigts sur l'assiette, j'imagine. Ouais, Comme ça Ouais. Parfait. Messieurs, dames, la brusqueta, c'était pour vous, madame Oui, merci. Voilà. Et le tartare. Parfait. Bon appétit. Merci. merci. Bonjour, dames. Je me mets dans la peau d'un serveur. Pour la journée.
26: Excellent Je suis venu au bon endroit. Je vais me mettre dans la peau d'un client.
25: Alors je suis dans mon rôle, hein. est-ce qu'on a pris votre commande Pas encore Si c'est bon. Oui bonjour messieurs dames. Merci. Je peux vous débarrasser
9: Vous pouvez me dire qu'il y avait tout le macaro
25: Alors il y avait des navets et il y avait des carottes aussi en pickles. Ouais c'est
27: Voilà.
9: Merci beaucoup.
25: Je vous en prie. Alors là je prends une vraie leçon de service parce que je suis là à courir dans tous les sens et je vois Adélaïde en toute décontraction qui abat deux fois plus de travail. C'est un métier. Oui, c'est un métier. Vous en êtes sorti comment, Pierre Alors, c'est la première chose que j'ai demandé aux clients après leur carte bleue pour l'addition, bien sûr.
12: Vous êtes un grand timide, mais <rire> tout va bien. Vous avez été très déférent, très sympathique.
23: Oh, je
10: n'ai même pas trouvé que vous étiez trop timide, c'est très bien. Non, non, c'est parfait. Oui. Moi, je trouve que vous avez été très à l'écoute très appliqué et voilà c'était très bien.
25: il dit ça et en même temps ils m'ont pas laissé de pourboire donc je sais pas vraiment ce qu'il faut en conclure. Bon en tout cas c'était les derniers clients, ils viennent de partir, les tables sont nettoyées, il est 15h42 l'occasion de débriefer avec ma patronne du jour. J'allais dire, euh, moi je suis crevé là. <rire> c'est de midi à 15h, enfin, je trouve ça assez lessivant quand même.
21: Oui c'est ça mais après ouais, encore là c'est pas fini, il y a encore euh, tout à redresser pour ce soir. Après euh, on est habitué, c'est tous les jours comme ça euh... puis après il faut, voilà, faut se redonner un petit coup de motivation, parce qu'il faut tout mettre en place pour ce soir. Comment tu m'as trouvé Je t'ai trouvé pas mal. Hein c'est vrai Pas faire la saison avec nous
25: Malheureusement, j'ai encore des, des obligations à, à RTL, mais non, c'est vrai, ça s'est bien passé.
21: Non, ça s'est bien passé. En plus, euh, bah, t'as pris l'initiative, du coup, euh, débarrassage, redressage. Euh... Non, non, c'était franchement pas mal.
25: Bon, bah merci beaucoup. En tout cas, euh, pour tout, euh, Adélaïde.
21: Merci bon. aussi à toi.
25: Bon, on a compris, Pierre. Euh, vous restez avec nous, quand même, alors. Oui, mais je me suis quand même renseigné sur le métier. C'est bien de faire une école hôtelière, mais pas indispensable. Le salaire minimum commence un peu au-dessus du SMIC, sans compter les pourboires, mais ça monte vite autour des 2000 euros nets en grimpant dans les échelons. Après, vraiment, c'est un métier qui est dur physiquement. Mais alors, quel plaisir quand on tombe sur des clients sympas et surtout quand on les voit heureux de passer un bon moment et de manger des belles choses.
0: <rire> bon, En tout cas, merci beaucoup euh, Pierre Herbulot. On a remarqué que contrairement au Philippe Meunier qui a servi, elle, dans un bar, vous n'avez pas cassé de verre, vous restez sur place hein, euh, puisque demain, on va vous retrouver côté fourneau et euh, en comique cuisine hein, pour le restaurant 3 étoiles. RTL en immersion, à retrouver sur RTL.fr et l'application RTL. RTL matin.
7: Toujours avec
0: vous. Claire, j'ai envie de dire, c'est la même chanson Oui, on prend les mêmes, et on recommence. Que demain hein. <rire>
14: et puis après-demain et ça sera au moins pour toute la semaine et donc euh, par contre la, la chaleur va investir de plus en plus hein. le pays et le sud va littéralement encore flamber. Cet après-midi deux départements se sont rajoutés à la vigilance canicule, il s'agit de la Gironde, du Lot-et-Guéronne en plus du Gard et du Vaucluse avec des températures qui vont encore atteindre cet après-midi localement les 39 degrés donc ça se fera particulièrement au niveau des vallées. Le reste du pays ne sera pas en reste justement avec de très fortes chaleurs jusqu'à 36 degrés et plus on va vers le nord ça sera un petit peu plus plus tempéré mais bon, c'est pareil, les seuils taderont allègrement les 33 degrés. Moralité, si vous voulez des températures beaucoup plus clémentes, il faudra vous rendre uniquement vers les bords de Manche, ainsi que vers la pointe de la Bretagne. On pourrait bénéficier d'un climat entre 40 entre 24 et 26 degrés. 40, 40 oui, non. bien sûr, faut pas abuser. Avec donc un franc et généreux soleil pour toute la journée. Ça sera quand même un petit peu plus voilé sur un quart sud-ouest, mais ça sera vraiment des nuages anecdotiques qui, anecdotiques. en fin d'après-midi, début de soirée, toujours ce petit orage isolé qui pourrait se produire sur l'ensemble des massifs, mais qui pourrait être quand même assez abondant en direction de la montagne corse.
0: Merci beaucoup, Claire. Soyez les bienvenus sur RTL. Nous sommes le mardi 9 août. Il est 7h du matin. RTL Matin avec Jérôme Florin. Un nouveau journal avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
10: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et donc
0: elle a eu 3000 évacuations cette nuit dans l'Aveyron. Un
10: incendie déclenché par un engin agricole a déjà parcouru plus de 700 hectares. Si vous attendiez une hausse de votre retraite, il faudra patienter. L'augmentation votée la semaine dernière devait être versée aujourd'hui. Ce sera finalement pour septembre. C'est une première pour un président américain. La demeure de Donald Trump perquisitionnée cette nuit en Floride. Quand les restrictions d'eau poussent au Vandalisme sur le canal du Midi, trois écluses ont été dégradées ce week-end. Le football, Monaco veut faire un pas de plus vers la Ligue des Champions et puis elle chantait Summer Nights et s'est éteinte au milieu de l'été. L'actrice et chanteuse Olivia Newton-John, héroïne de Grise, est morte hier à 73 ans.
0: Après votre journal RTL événement, l'autre combat des familles des victimes des attentats du 13 novembre, celui de l'indemnisation, de la réparation financière.
10: RTL Matin. C'est un incendie qui progresse tout particulièrement et qui est toujours en cours ce matin. Hier, c'est en Lozère que le feu a démarré au nord de Montpellier. Mais les flammes ont rapidement gagné le département voisin, l'Aveyron. Et 3000 habitants ont donc dû évacuer leur maison cette nuit, Valentin Boisset.
28: Oui, entre 1h et 3h du matin, les cloches de la commune de Maussuéjoul ont retenti. Il a fallu réveiller 3000 personnes car le feu s'est déclaré à proximité de la ville. Des risques pesaient sur les habitations. L'incendie a ensuite progressé. Progresser à une vitesse fulgurante toute la nuit et dans plusieurs directions. Et c'est ce qui complique ce matin. Euh, le travail des 600 sapeurs-pompiers engagés, la tête du feu, c'est-à-dire sa progression, a changé plusieurs fois de sens. Un coup vers l'Aveyron, un coup vers la Lozère. Le capitaine Dieudonné coordonne les opérations.
12: La situation est défavorable. On a 130 hectares qui ont brûlé en Lozère et 570 en Aveyron. Donc un feu qui s'est rapidement propagé dans un massif de résine. On déplore un hangar de 30 mètres carrés qui a été soumis aux flammes. Mais voilà, sinon aucune habitation n'a été touchée.
28: Et des moyens aériens importants sont déployés avec le lever du jour Trois canadaires arrivent actuellement en renfort ils viennent du département du Gard
10: Valentin Boisset pour RTL du côté de la Bretagne après des dizaines d'incendies le week-end dernier, les feux ont repris hier une soixantaine d'hectares touchés dans le Morbihan, ceux dans le mont d'arrêt dans le Finistère étaient en grande partie fixés hier, 290 hectares sont partis en fumée.
0: RTL 7 h 2 la hausse était attendue par 15 millions de retraités du privé.
10: L'augmentation des retraites de 4% votée à la semaine dernière devait arriver aujourd'hui sur les comptes en banque. Bonjour Anaïs Bouissoux. Bonjour. Il faudra en fait patienter jusqu'au mois prochain. Oui,
16: la revalorisation n'interviendra pas sur le paiement du 9 août. Mauvaise nouvelle indiquée en toutes lettres sur le site internet de l'assurance retraite. La raison, c'est que les tuyaux administratifs n'ont pas eu le temps de se connecter. Le temps que la loi soit votée au Parlement et promulguée, il était trop tard pour modifier les calculs et les virements des pensions de retraite de base. Alors, ce n'est que partie remise hein, car la revalorisation des pensions de 4% sera rétroactive. Ça veut dire que tout sera rattrapé si tout va bien. Les augmentations des mois de juillet plus août sur le versement du 9 septembre pour une retraite de base de 1200 euros par mois. Quand tout sera rentré dans l'ordre, cela fera une augmentation de 45 euros tous les mois.
10: Anaïs Bouissou du service économie de RTL. Les prix à la pompe continuent à baisser depuis le début de l'été. Cela concerne tous les types de carburants. Baisse de 3 centimes 89 par exemple pour le litre de gazole par rapport à la semaine dernière.
0: C'est l'information de la nuit aux Etats-Unis, la demeure de Donald Trump perquisitionnée.
10: Le FBI a fouillé Mar-a-Lago, sa résidence en Floride. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux Etats-Unis. C'est une première pour un président américain. Et Donald Trump, comme ses soutiens, dénoncent un acharnement.
2: Oui, l'ancien président avait beau ne pas être mar à gauche des supporters sont venus devant sa résidence pour soutenir leur champion. Une immense casquette rouge pro-Trump sur la tête. Jennifer affirme que les démocrates se servent du FBI pour détruire Donald Trump. C'est un acharnement politique selon elle. Qu'il y ait de la politique à tout juste trois mois des élections de mi-mandat, ce n'est pas impossible. Mais il y a surtout une enquête qui remonte au mois de janvier. Plusieurs camions étaient alors venus récupérer une quinzaine de cartons. Des documents que Donald Trump avait emporté en quittant la Maison-Blanche dont des documents classifiés, ce qui est interdit. Le FBI, qui a même forcé le coffre-fort de Donald Trump hier, pense peut-être que ce dernier n'a pas tout donné. Cherche-t-il des éléments sur l'assaut du Capitole ou sur un autre dossier Pour l'instant, on ne sait pas. La chaîne Fox News dénonce une perquisition insensée qui va diviser le pays. Médias conservateurs et libéraux s'accordent sur un point. La journée d'hier sera un marqueur essentiel pour la course à la Maison-Blanche.
10: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Après la démonstration de force de Pékin. Taïwan réplique. L'armée a démarré un exercice d'artillerie à balles réelles pour simuler sa défense contre une attaque chinoise. Et ça après la polémique sur la visite de la chef des députés américains la semaine dernière. Pour les autorités, la Chine prépare une invasion et tente d'altérer le statu quo. Comment économiser
0: et préserver l'eau C'est la question qui se pose à nous hein, depuis plusieurs jours.
10: Avec tout l'hexagone soumis à une vigilance sécheresse et à des restrictions, le partage de ce qui est maintenant une ressource rare devient de plus en plus compliqué. Et ça peut aller très loin. Direction l'Aude, à Masse-Saint-Puel, trois écluses du canal du Midi vandalisées le week-end dernier. Pas de revendications, mais des inscriptions. Patrick Tégéraud, eau pour tous et irrigation libre.
13: Nous l'appellerons Jacques car il tient à rester anonyme il est céréalier, le canal passe au milieu de ses champs
29: et depuis une semaine il subit des restrictions d'irrigation. Je comprends qu'il y ait des gens qui ont eu le courage d'aller monter des écluses pour montrer qu'à un moment donné il faut arrêter les bêtises. Chaque fois qu'une écluse fonctionne, il y a l'équivalent d'un demi hectare de culture d'été qui, qui pourrait être arrosé avec cette, avec cette, cette eau-là donc un demi hectare à chaque passage de bateau Après, je conçois qu'il faille du tourisme et que l'eau n'est pas qu'à l'agriculture mais nous la couper en ce moment et continuer à faire passer les bateaux, c'est pas normal. Cédric Jaffer et lui... Directeur d'exploitation à voie navigable de France.
8: L'eau qui peut sembler être perdue sur un secteur comme ici est en fait utilisée pour faire passer des bateaux et qui peut servir à l'irrigation ici ou encore sur le secteur plus bas dans l'Aude, éventuellement jusqu'au secteur de la Robine. Le canal du Midi est un vecteur de transfert de masse d'eau et qui est utilisé à peu près à 50% pour de l'usage agricole. Les
13: écluses pourraient être réparées d'ici la fin de la semaine. Les loueurs de bateaux et leurs clients ont dû adapter leur navigation. Et VNF a déposé plainte hier après-midi.
10: Patrick Tégéraud, correspondant de RTL en Occitanie. L'opération de sauvetage du beluga dans la Seine, prévue aujourd'hui, selon les soignants sur place. Le cétacé retrouvé il y a une semaine dans le fleuve sera transporté jusqu'à la mer. L'état de santé de l'animal de 800 kilos semble s'être amélioré. Il sera extrait dans un filet, puis mis dans un camion spécial jusqu'à l'embouchure de la Manche.
0: RTL 7 h 7 on en vient à cette mort suspecte sur le bassin d'Arcachon.
10: Cela s'est passé près de l'île aux oiseaux. Le corps d'une une femme qui conduisait un hors-bord a été retrouvée sans vie hier matin Philippe de Maria
30: oui, l'alerte est donnée au Cross Ethel dimanche soir à 21h34 par un bateau de plaisance. L'équipage vient de récupérer à la mer un homme pratiquant le wakeboard. C'est un surf tracté par un bateau. Le naufragé est dans l'eau depuis plusieurs minutes, mais il va bien. Son pilote, une femme de 43 ans, ne se serait pas rendu compte de sa chute. Elle aurait donc continué sans lui. Le hors-bord est retrouvé un peu plus loin au mouillage. Moteur relevé, mais avec personne à bord. D'importants secours sont alors déployés pour retrouver la pilote. Un hélico Caracal. Trois embarcations de sauvetage en mer. Son corps sans vie n'est retrouvé qu'hier matin aux abords de l'île aux oiseaux. La gendarmerie est en charge de l'enquête pour tenter de déterminer les causes de ce mystérieux décès.
10: Philippe Demaria, correspondant de RTL en Nouvelle-Aquitaine. Le motard qui a renversé deux enfants dans un rodéo urbain à Pontoise, mis en examen et est placé en détention. L'homme de 18 ans a reconnu avoir renversé un garçon de 11 ans et une petite fille de 7 ans. Le pronostic vital de celle-ci reste engagé. Elle risque de conserver de lourdes ses quelle neurologique.
0: En football, Monaco va-t-il faire un pas de plus vers la Ligue des Champions
10: un Réponse ce soir. Le club du Rocher affronte Eindhoven pour le match retour du troisième tour, préliminaire des qualifications pour la compétition. Les deux se sont quittés sur un nul au match allé. Alors Pour se qualifier en barrage et viser la phase de groupe, il faut gagner aux Pays-Bas. Et les monégasques y croient, michael Lefebvre.
4: Oui, dominateur au match aller, malgré le nul et vainqueur ce week-end en Ligue 1 à Strasbourg. C'est avec le plein de confiance que Philippe
5: Clément aborde ce match retour à Eindhoven. Pour moi, mentalement, nous sommes les favoris parce que je suis certain que physiquement, nous sommes meilleurs. Mais on doit prouver sur le terrain et ils ont l'avantage de jouer chez eux avec leurs supporters.
4: La saison passée, les Monégasques n'étaient pourtant pas parvenus à atteindre les phases de poule de la Ligue des Champions, ce qui avait plombé leur début de saison. Mais l'entraîneur belge de l'ASM ne veut pas croire qu'une élimination ce soir aurait les mêmes conséquences. Je
5: pense toujours au scénario positif. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne change rien. Parce qu'il y a encore beaucoup de matchs dans le championnat. Il y a encore une Coupe d'Europe qui est aussi très intéressante. Mais naturellement, nous sommes très, 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 très déterminés pour nous qualifier. Un premier pas vers la Ligue des champions
4: ou les poules de la Ligue Europa, une partie de l'avenir européen de Monaco, se joue déjà ce soir.
10: Michael Lefebvre pour RTL et coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Et puis en Ligue 2 cette fois, Caen a battu Metz hier 1-0 en clôture de la deuxième journée et se retrouve en tête du classement aux côtés de Guingamp.
0: Enfin, Danny ne dansera plus avec Sandy.
10: belle romance née pendant des vacances prend fin. Olivia Newton-John est morte hier à 73 ans. L'actrice et chanteuse australienne, héroïne de grise, luttait contre un cancer du sein depuis 30 ans. Sur Instagram, John Travolta, son partenaire dans la cultissime comédie musicale, pleure sa disparition. Tu as rendu nos vies meilleures. Ton influence a été incroyable.
0: Et on reviendra sur cette disparition tout à l'heure dans Laissez-vous tenter avec Laurent Marsic à 8 à 9h moins quart. Les cours sont liés à Deauville.
10: Avec un départ à 18h, les pronostics de avec Equidia, le 8, le 15, l'AS, le 2, le 14, le 10, le 6, le 12. La dernière minute, c'est le 2. Harper.
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 8h. A à tout à l'heure. A tout à l'heure.
10: RTL événement.
0: Il y a un peu plus d'un mois maintenant s'achevait le, le procès du siècle, hein, celui des attentats du 13 novembre, avec un verdict historique. Et pourtant, et pourtant la plupart des rescapés sont loin d'en avoir fini avec la justice. Car en parallèle du procès pénal se joue. Un autre combat, celui de la réparation financière. Bonjour Signe Hubert. Bonjour. Vous nous emmenez dans les coulisses de ce parcours d'indemnisation qui ressemble parfois à un chemin de croix d'ailleurs. Vous avez pu assister à une audience du juge d'indemnisation des victimes d'attentats terroristes. Ceux qui viennent ici ont vu leur vie bouleversée par les attentats et ne sont pas arrivés à un accord avec le fonds de garantie chargé de les indemniser
20: oui, nous sommes au sixième étage du palais de justice de Paris. C'est une toute petite salle au mur blanc, un tribunal de poche. Et pourtant, ici, les magistrats doivent répondre à des questions vertigineuses. Combien vaut une vie, la vie d'un être cher Le quotidien qui ne sera plus jamais le même. Ce matin, la justice se penche sur Jeanne. Jeanne était au Bataclan. La jeune femme a été blessée par un éclat de balle. Mais depuis, elle est surtout détruite de l'intérieur. Son avocate se raconte le stress post-traumatique, la descente aux enfers. La bouteille de vin du soir pour ne plus penser. Jeanne, dont le corps s'est couvert de psoriasis en gouttes. Jeanne qui se met sur la mauvaise voie en vélo, puisque de toute façon, elle se sent déjà morte. Mais le débat devient vite très technique. Valse de sigles et de pourcentages. En face, l'avocate du fonds de garantie conteste point par point. Je dois dire que l'audience prend des airs de bataille, de chiffonnier. C'est un peu surprenant. Mais nous sommes ici pour mettre un chiffre sur les souffrances de Jeanne, pas seulement pour les écouter.
0: Et alors justement, comment est-ce que la justice parvient à, à déterminer que telle douleur, tel destin était égale à telle somme
20: eh bien, il existe des outils pour mesurer la déflagration d'un attentat sur une vie. Tout est disséqué, classé dans des cases qu'on appelle postes de préjudice. Vous avez perdu une jambe, cela compte dans une échelle de souffrance endurée. Cela pèse sur le préjudice professionnel si vous avez dû changer de travail. Vous avez des cicatrices, préjudice esthétique. Vous ne pouvez plus faire de sport, préjudice d'agrément. Vous avez renoncé à avoir un enfant, préjudice d'établissement. Vous n'avez plus de libido, préjudice sexuelle la victime doit amener des preuves de sa vie fracassée. C'est aussi cela, demander réparation, être prêt à cet inventaire sans pudeur.
0: Ça veut dire que le prix du malheur se négocie
20: oui, d'une certaine manière. Il y a des barèmes, bien sûr. Une somme forfaitaire, 30 000 euros si vous êtes une victime directe. Un peu plus de 17 000 si vous avez perdu votre mari. 12 500 pour votre mère. Mais ces barèmes sont uniquement indicatifs, insiste Jean-Paul Besson, le président de cette nouvelle
22: juridiction. Deux victimes du même sexe, du même âge, est présent dans la même salle du Bataclan, peut avoir développé des préjudices totalement différents, il sera indemnisé de façon totalement différente. Donc les barèmes, c'est des garde-fous. Pour ne pas se laisser aller à seulement l'empathie, il faut aussi avoir des raisonnements juridiques, mais en faisant véritablement de la haute couture et du surmesures.
20: Et les magistrats se retrouvent à devoir faire avec une jurisprudence en pleine évolution sur la question, par exemple, des victimes par ricochet. Les proches des rescapés ont-ils droit à de l'argent La cour de cassation doit bientôt se prononcer sur le sujet.
0: Mais à la fin, qui paye, Cindy D'où vient cet argent du fonds de garantie
20: de vous, de moi, puisque cette caisse est alimentée par un prélèvement sur chaque contrat d'assurance de biens. Nous payons tous 5,90 euros, sans le savoir, pour la solidarité nationale. C'est un système unique au monde. À ce jour, le fonds précise qu'il a déjà versé plus de 161 millions d'euros aux victimes du 13 novembre. Pour des centaines d'autres, les négociations sont toujours en cours, tout comme dans le dossier de l'attentat de Nice, dont le procès s'ouvre à la rentrée.
0: reportage Cindy Hubert. Dans un instant, le deuxième épisode de votre série de l'été avec Samuel Goldschmidt qui nous raconte cette semaine la ligne Maginot. Sa fonction d'abri intéresse à nouveau les visiteurs depuis le, le début de la guerre en Ukraine. Figurez-vous, il est 7h15.
15: RTL
0: Pour décrypter l'info jusqu'à 9h15. RTL Matin
15: avec Jérôme
0: Flora. Et à retenir ce matin dans l'actualité, cet incendie en cours dans l'Aveyron. Il a commencé hier en fin d'après-midi en Lozère. 700 hectares sont déjà partis en fumée. 3000 personnes ont été euh, évacuées cette nuit. Des canadaires sont sur place. Les pensions de retraite versées en ce 9 août ne seront pas revalorisées tout de suite, contrairement à ce qui avait été promis. La faute à des débats trop longs au Parlement, mais tout devrait être rattrapé en septembre. Cette revalorisation, je vous le rappelle, est de 4%. La vie de la... La villa de Donald Trump en Floride, perquisitionnée par le FBI. La police recherche des documents officiels de sa présidence, des lettres, des documents classés secret défense que l'ancien dirigeant a emporté avec lui alors qu'il aurait dû les laisser à la Maison Blanche. Il se dit euh, victime d'une per persécution politique. La réponse de Taïwan aux manœuvres militaires de Pékin. Il a mené cette nuit un, un exercice d'artillerie à balles réelles. Un autre est prévu jeudi. La Chine prépare une invasion, c'est ce que dit ce matin le chef de la diplomatie taïwanaise. Ma chère Olivia, tu as rendu nos vies meilleur. L'hommage de John Travolta à Olivia Newton-John avec laquelle il avait partagé l'affiche de Grise. L'actrice et chanteuse australienne est décédée à l'âge de 73 ans. Elle luttait depuis longtemps contre un cancer du sein. Les séries de l'été Il est 7h17 sur RTL, la suite de votre série de l'été, cette semaine consacrée à la ligne Maginot, cette ligne de fortification destinée à protéger la France d'une invasion allemande Le lieu attire plus de monde qu'avant La fréquentation est en hausse depuis mars dernier depuis le début de la guerre en Ukraine Sa fonction d'abri fascine On vous propose donc jusqu'à dimanche d'en redécouvrir le rôle et l'histoire qui ne s'est pas arrêtée à la débâcle de 1940 Loin de là, bonjour Samuel Goldschmidt Bonjour. Bonjour à toutes et tous, deuxième épisode avec vous aujourd'hui, la construction de cette ligne, le plus grand chantier des années 30 en France. Décider la ligne a pris plus de 10 ans de
22: débats puis d'études. La loi sur l'organisation défensive des frontières une fois votée démarre alors une aventure gigantesque. 500 entreprises vont participer aux appels d'offres. Michel Trutman est colonel en retraite, auteur du livre « Hackenberg le géant de la ligne Maginot ».
31: On a eu jusqu'à environ 20 000, peut-être 25 000 ouvriers sur un certain nombre de chantiers au total. Et euh, certains chantiers euh, massifs, comme celui du Hackenberg ou du Horwald, comprenaient jusqu'à 2 000 ouvriers en même temps. Les villages tout
22: autour des gros ouvrages ont vu leur existence littéralement bouleversée, car il faut s'imaginer le gigantisme des chantiers, rappelle Claude Poésie, qui entretient et fait visiter l'ouvrage du Hackenberg en Moselle.
5: Alors il faut vous imaginer euh, un chantier comparable à une centrale nucléaire aujourd'hui. Comme si on avait construit des centrales nucléaires tous les trois à 6km le long de la frontière ça apporte la prospérité l'agriculteur devient maréchal ferrant, il devient soudeur dans la ligne imaginaux ensuite il devient maçon comme c'était le cas de mon grand père ces ouvrages types, vous avez un ou deux blocs d'entrée à l'arrière côté français les lieux de vie des hommes ensuite à l'opposé on retrouve un de 1 à plusieurs blocs de combat. Ici, au Hockenberg, on en a 15. Totalement enterrés, vous ne voyez que les blocs de combat et les blocs d'entrée de l'extérieur.
22: Et pour les blocs de combat, les ingénieurs vont faire progresser la science du béton qui va couler
4: à flot comme à l'ouvrage du Schoenembourg que dirige Marc Alter. Le bloc 3 dans lequel je me trouve, là, au fort de Schoenembourg, c'est un bloc avec une tourelle de 75. Le béton et la tourelle, c'est pratiquement 7000 tonnes. C'est le poids de la tour Eiffel. Le poids global de béton
22: est vertigineux. L'épaisseur moyenne des plafonds des blocs est de 3,50 m.
0: En même temps, ce sont des installations militaires, hein, Samuel. Est-ce qu'on a cherché à cacher ces travaux
22: Alors, le secret est cultivé le plus possible. D'ailleurs, le secret, c'est aussi une question de dosage, explique
4: Marc Alter de l'ouvrage du Chenambourg. Alors, il y a une dimension secrète, mais qui ne doit pas rester trop secrète. On, on a envie que l'adversaire sache que vous êtes en train de construire quelque chose mais on n'a pas envie qu'ils connaissent tous les détails techniques. Néanmoins,
22: les équipements les plus sensibles seront bel et bien sévèrement protégés. Les éléments des tourelles d'artillerie arriveront de nuit sur des chariots bâchés. Tout ce qui est installé dans la ligne Maginot est le dernier
31: cri de l'ingénierie de l'époque. Et évidemment, ce n'est pas gratuit, rappelle Michel Trutman. Ça a finalement coûté environ 5 milliards de francs, auxquels il faudrait rajouter les crédits accordés aux armées et aux régions militaires qui finalement arrive peut-être à 7 milliards. C'était moins cher qu'une modernisation mécanique et blindée de l'armée. Marc Alter, le
4: directeur du Chonembourg, a essayé de réactualiser les sommes. En valeur actuelle, toute la ligne Maginot, avec les réserves, le, les munitions, le, le, la construction des ouvrages, c'est revenue à 2 milliards d'euros. C'est-à-dire très peu. L'ouvrage de Schoenemburg a coûté 60 millions d'euros. Il y a des transferts de joueurs de football, euh, il y en a pour 120-130 millions. Donc ce n'est pas ça qui a causé la ruine de la France ou qui a empêché la France de construire des chars puisqu'on en avait plus que les Allemands.
22: Mais l'actualité économique des années 30 et 40 va rattraper la ligne au fur et à mesure des années.
31: La crise de 29 qui atteint la France en 31-32 ampute certains secteurs qui étaient pourtant prioritaires avec des tourelles d'artillerie, et on se retrouve avec des ouvrages, je dirais comme des pots de chagrin, avec de l'infanterie mais pas de tourelles d'artillerie. Et c'est dans ces secteurs-là que les Allemands vont pouvoir attaquer par l'arrière, sachant que n'ayant pas d'artillerie, les forts ne peuvent pas les contrebattre.
22: Mais n'anticipons pas, dans les grands ouvrages cachés juste sous la surface des collines de Lorraine ou des cols des Alpes, nous verrons demain qu'il y a de quoi faire réfléchir les armées ennemies.
0: Une série de Samuel Goldschmidt consacrée à la ligne Maginot avec Boris Pirédu pour la mise en onde C'est à retrouver en version longue en podcast sur rtl.fr et sur l'application RTL. RTL matin. A suivre dans le journal de 7h30 du retard dans la revalorisation des pensions de retraite versées aujourd'hui la hausse promise
25: avec Boris Pyrénées pour la mise en en version et sur l'application rtl
0: alors il y a un petit problème de son dans ce studio on va essayer de régler ça dans un instant il est 7h21 on va passer en musique RTl matin. C'est l'heure de notre pépite avec vous, Anthony Martin. Bonjour. Bonjour,
32: Jérôme. Bonjour à tous. Et on poursuit notre tour d'horizon présidentiel. Oui, suite de notre série, oui. ils ont chanté les présidents de la 5ème République. Mai 1981, élection de François Mitterrand. Dans les heures qui suivent, Barbara écrit. Regarde.
9: Regarde sous ce ciel déchiré. Tout s'est ensoleillé. C'est indéfinissable. Un homme. Une rose
32: la La rose, chantée autrement par Thierry Leluron.
6: L'Élysée pris pour 7 ans, un drôle de locataire, un socialiste, exemplaire, itérant, l'emmerdant. C'est la rose L'emmerdant C'est quoi ouais, Chanté
32: en direct à la télé en prime time Chante. un soir Plus à gauche, <rire> c'est pas difficile hein. Celui qui a le plus chanté Mitterrand C'est Renault en 1991 Tonton Il a son
6: beau chapeau Il a
15: son long Manteau Il a son chien Le brave Le gros qui bave Il a le regard Sages.
32: Le chien de Mitterrand, le labrador les noir baltique, interdit d'église à Jarnac lors des obsèques du président. Une image qui a donné naissance à une autre chanson de Renaud.
26: Sont peut-être eu peur que je
17: pisse sur le marbre du bénitier Ou pire que je m'accroupisse devant l'autel immaculé Peur que je me lève la
26: patte quelque part dans les allées Au siège de cette foule
32: ingrate qui nous parle d'humanité. Baltique, chanté par Renault. Allez, autre pépite, un document rendu public il y a une dizaine d'années seulement, une chanson enregistrée sur un magnétophone par Charles Trenet, pendant la campagne présidentielle de François Mitterrand en 1988, chanson jamais éditée, d'où le son brut, le titre Vas-y, tonton. Vas-y, tonton, la France te de demande. Vas-y, tonton, les villes et les cantons ont tous... Une affection si grande, qu'en ce beau jour
17: on chante l'unisson. Vas-y, tonton, vas-y, tonton, oublie la propagande de ceux qui veulent te donner des leçons. Vas-y, tonton, ouais. la France te demande.
0: On est... Tonton, on est pas vraiment dans la chanson contestataire là. Hein. Tonton, ah, bah ben non! Vas-y, hein. vas vas-y, tonton!
32: Voilà, je laissais jusqu'à la fin, quand Charles traînait chantait « Vas-y tonton, 1988
0: ». Merci beaucoup Anthony, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de « Ils ont chanté, les présidents de la 5ème République ».
18: Passez un bel été
25: sur RTL. RTL, revivre ensemble.
0: 7h25 sur RTL, on se retrouve dans une poignée de secondes avec la météo et le meilleur de vos grosses têtes avec Laurent Ruquier, à tout de suite.
15: Jérôme Florin. RTL Matin.
0: La petite musique des grosses têtes, chaque jour sur RTL, 15h30, 18h, le meilleur de l'équipe de Laurent Ruquier. Et ce matin, c'est Sébastien Thoen qui nous propose un florilège de ses plus belles expressions.
6: Croyez que depuis Pierre Bénichou, j'aurais pu ce genre de cas. Merci. Merci Gareth. Comment et... vas-tu, Yotepoil oui, de de En chantier,
4: je m'appelle Teuse. Ça, c'est pas mal. Ça, j'adore. Ça. Ah, ça, mais ça.
24: Et, après, et, après, et, après, et le pire, Le pire, pire c'est que je la connaissais pas celle-là. pas C'est mon pote qui
22: colère, il me l'a fait pendant 10 ans, je lui ai pris là, c'est bon, ça Comment il faut dire alors En chantier, je m'appelle
12: teuse, dès, dès que tu rencontres quelqu'un pour la première fois. J'ai fait une carrière là-dessus. Vous avez compris vous,
6: Ariel Oui, oui, ça. un Essayez de voir, mieux. vous rencontrer quelqu'un pour la première fois, vous lui dites quoi
15: Enchanté, je m'appelle teuse. Non, en chantier
6: On l'a refait Ariel
15: On l'a refait Ariel Bonjour, Ariel Bonjour en chantier, je m'appelle Teuse. <rires> <rires>
6: ah voilà, là ça marche.
0: C'est autre chose hein, quand c'est Ariel Dombal qui le dit Vos grosses têtes, 15h30, 18h à retrouver quand vous le souhaitez d'ailleurs sur RTL.fr et l'application RTL Claire, évidemment on va revenir dans quelques instants sur cet incendie en cours dans l'Aveyron, hein, 3000 personnes ont, ont dû être euh, évacuées cette nuit par euh, précaution, la nuit a encore été étouffante dans le sud
14: Exactement, laissant peu de place, non seulement aux forêts de se reposer mais également aussi eh bien, aux organismes, il a fait donc 23 degrés à Nice, 22 degrés à Bastia séparé du côté de Bordeaux avec 20 degrés ou encore du côté de Montpellier donc euh, des nuits vraiment chaudes qui ne permettent pas forcément de récupérer et en prime une après-midi qui sera nouveau donc caniculaire d'ailleurs l'alerte canicule s'étend euh, cette fois-ci à deux départements de plus il s'agit de la Gironde et du lot et garonne en plus du Gard et du Vaucluse, bien évidemment une vigilance qui va s'étendre encore au fil des heures puisque dans l'après-midi nous allons encore atteindre avoisiner même les 40 degrés localement par endroit et puis, puis on va vers le nord, là aussi il fait chaud mais ça sera quand même des chaleurs un petit peu moindres globalement comprises entre 30 et 33 degrés. Moralité, si vous ne supportez pas la chaleur, je vous conseille de passer vos vacances du côté de la Manche, particulièrement de la Bretagne, en remontant vers les Hauts-de-France, où les températures seront un petit peu plus clémentes. Le tout sous un très beau soleil hein, d'entrée de jeu, du matin jusqu'au soir, avec quelques voiles d'altitude un petit peu plus décoratifs sur un quart sud-ouest. Et toujours de l'évolution d'urne, à savoir un orage isolé dans l'après-midi, début de soirée, que ce soit vers les crêtes pyrénéennes, les Alpes-du-Sud, encore la montagne Corse.
0: Merci Claire la chaleur et les incendies, et c'est encore une fois et malheureusement l'une des images de, de notre été, hein, des dizaines de milliers d'hectares de forêts calcinées. Quand reverra-t-on la verdure et les arbres sur ces paysages désolés On en parlera à 8h20 avec la responsable du conservatoire génétique des arbres forestiers. Dans 10 minutes, notre invité, le patron de la banque qui finance les entreprises françaises, Nicolas Dufour, qui est directeur général de la BPI. Il, a la, il appelle à la mobilisation générale pour relancer l'industrie en France. Bonne journée à tous sur RTL. Merci de votre fidélité. Il est 7h30. RTL Matin avec Jérôme flora Le journal avec vous Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
0: Et à la une ce matin, c'est perquisition menée par le FBI dans une résidence secondaire de
1: Donald Trump. C'est la première fois qu'une telle opération vise un ancien président américain. Les enquêteurs seraient à la recherche de documents classifiés qu'il a emportés sans autorisation en quittant la Maison Blanche. 3000 habitants évacués, plus de 700 hectares partis en fumée. Les pompiers de la Lozère et de l'Aveyron mobilisés ce matin contre un incendie qui progresse à toute vitesse. À suivre également. Cette incroyable opération sauvetage du beluga égaré dans la Seine, 100 mètres de filet nécessaire pour le récupérer et le transporter dans de l'eau de mer jusqu'à la Manche. L'intervention doit avoir lieu aujourd'hui. Et puis elle restera pour nous tous. Sandy, dans Grease, Olivia newton john s'est éteinte à l'âge de 73 ans.
7: RTL matin. Et d'abord
1: donc ces
0: drapeaux américains, ces pancartes fake news devant la résidence secondaire de Donald Trump en Floride.
1: Des dizaines de soutiens sont venus protester contre les perquisitions menées cette nuit par le FBI. Oui, c'est la première fois dans l'histoire qu'une telle opération vise un ancien président américain. Il dénonce d'ailleurs une persécution politique. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Que cherchent les enquêteurs Pour le moment, les, les autorités n'ont fait aucun commentaire.
2: Oui, la perquisition aurait pu rester secrète pendant plusieurs jours si un homme ne l'avait pas rendu public, Donald Trump. Son but, parler tout de suite de règlement de compte. Dans un communiqué, l'ancien président déclare « Notre nation vit des heures sombres, ma belle demeure est assiégée et perquisitionnée par des agents du FBI, précisant que son coffre-fort a même été forcé. » Que cherchent les enquêteurs A priori, des documents classifiés qui ne devraient pas être en Floride. En quittant le bureau VAL, Donald Trump en aurait emporté des centaines. Au mois de janvier, les archives nationales sont venues récupérer 15 cartons il y a peut-être toujours des documents manquants il faut savoir qu'à la Maison Blanche toutes les notes doivent être conservées le classement ce n'était pas le fort de Donald Trump il aurait même plusieurs fois bouché les toilettes en y jetant des notes, selon une enquêtrice du New York Times. Une perquisition ne signifie pas poursuite judiciaire, mais avant une possible troisième candidature présidentielle de Donald Trump, l'atmosphère dans le pays va devenir encore un peu plus électrique.
1: Les explications de Lionel Gendron, le correspondant de RTL aux états unis Le chef de la diplomatie taïwanaise accuse ce matin la Chine de préparer une invasion. Pékin poursuit ses manœuvres militaires au large de l'île. Elle devait pourtant prendre fin avant-hier. Taïwan mène depuis ce matin des exercices afin de se préparer à une attaque. En France,
0: la sécheresse est telle qu'il a suffi, qu suffi d'un engin agricole racl... raclant le bitume pour déclencher
1: un incendie dévastateur entre la Lozère et l'Aveyron. 700 hectares sont déjà partis en fumée et les flammes continuent d'avancer. Il a fallu évacuer cette nuit 3000 personnes par précaution sur la commune de Maustuejouls. Écoutez le... le capitaine Dieudonné.
12: La situation est défavorable. Sur la commune de Maustuejouls, entre 1h et 3h du matin, 3 000 personnes ont été évacuées. 1 200 ont été prises en charge dans des structures mises à disposition dans les communes environnantes, type salle des fêtes, complexe sportif ou autres. Ils sont répartis sur les communes de Rivière-sur-Tarn, Aguessac, Séverac, Millau et La Cavalerie. Donc. Et le feu a, a atteint des habitations On déplore un hangar de 30 mètres carrés qui a été soumis aux flammes, mais voilà, sinon aucune habitation n'a été touchée.
1: Un propos recueilli ce matin par Valentin Boisset, plus de 700 pompiers sont mobilisés sur place. Des soldats du feu plus sollicités que jamais. Cet été, plus de 47 000 hectares sont partis en fumée depuis le début de l'année en France. Du jamais vu, c'est toute une partie de notre pays qui a été défigurée à l'image de, de la Gironde ravagée par des incendies monstres mi-juillet. Les immenses pins ont laissé place à un paysage de désolation. Les troncs sont calcinés, la terre noire de cendres. Le chantier pour rebâtir cette forêt s'annonce titanesque. Comment ça se passe
23: en en, en règle générale, Virginie Garin alors, dans un premier temps, la forêt est sécurisée Les arbres qui menacent de tomber sont coupés Les troncs encore vivants sont récupérés pour faire du bois de chauffage Ensuite, les forestiers le plus souvent laissent la forêt repousser toute seule Beaucoup d'essence, surtout en Méditerranée, se sont adaptées au feu Le chêne-liège a une écorce épaisse qui le protège Sur le tronc noir, les feuilles vertes repoussent en quelques mois Le pin d'Alep a une autre stratégie Il meurt, mais il laisse ses descendants Ses cônes, ses pommes de pin, sont protégés du feu par une résine et quelques jours après l'incendie, il s'ouvre et libère des graines. En Gironde, la forêt n'a pas brûlé partout, les pins maritimes encore vivants dissémineront leurs graines il faut 3 ans pour retrouver un paysage de verdure, 70 ans pour des arbres de 10 mètres, replanter coûte cher, il faut arroser, c'est pourquoi seules les forêts exploitées pour le bois le sont, ou alors quand les paysages sont vraiment dévastés là, l'ONF aide la forêt et quitte à replanter, elle choisit des essences adaptées au réchauffement du climat
0: les précisions de Virginie Garin. On l'entend, c'est un immense chantier. On en parlera tout à l'heure à 8h20 avec Brigitte Muche. Elle est chercheuse à l'Office National des
1: Forêts. En bref, le jeune homme de 18 ans qui a renversé deux enfants lors d'un rodéo urbain vendredi dernier à Pontoise a été mis en examen et écroué. Il a reconnu les faits. Une fille de 7 ans est toujours plongée dans le coma. Si elle s'en sort, elle gardera de lourdes séquelles neurologiques selon les médecins.
0: Si vous faites partie des retraités qui attendaient avec impatience le versement de votre pension
1: ce matin, eh bien vous allez avoir une mauvaise surprise. Oui, elle ne prend pas en compte la hausse de 4% votée par le Parlement. Emmanuel Macron l'avait pourtant promis. Mais la loi pouvoir d'achat n'a pas été promulguée à temps. Rassurez-vous, cette augmentation sera versée de façon rétroactive. Il n'empêche, c'est une très mauvaise nouvelle pour Michel Boga de Force Ouvrière. Il est en charge des retraites.
6: Il faudra attendre encore un mois de plus. Donc une impatience des retraités de voir arriver cette augmentation, continuer à subir l'inflation, continuer à devoir payer son gasoil, continuer à devoir acheter son alimentation. Plus cher, c'est pas tous les jours qu'on peut payer la glace aux petits-enfants. C'est pas que la glace aux petits-enfants, et loin de là. Quand vous avez une augmentation de 4% de 800 euros, ben, vous attendez après, ça vous permet d'un petit peu mieux vivre. Je dis bien un petit peu mieux vivre, voilà, on peut payer une facture supplémentaire. Donc euh, euh, ces 4% sont attendus. Michel Boga de Force Ouvrière, joint
1: par Mathilde Piquet. Une bonne nouvelle en revanche pour votre porte-monnaie, la baisse des prix à la pompe se confirme. 4 centimes de moins en une semaine pour le gazole, 1,83 euro le litre en moyenne, le litre de 100 plombs e 10, lui, s'affiche à 1,79 en baisse d'un centime et demi.
0: C'est l'opération de la dernière chance pour le Beluga qui s'est
1: égaré dans la Seine. Les autorités vont tenter aujourd'hui d'extraire le cétacé de l'écluse où il se trouve à 70 km au nord-ouest de Paris pour le transporter jusque dans la Manche. Une intervention risquée et complexe, François-Xavier Lambert oui, une opération qui va
30: demander une logistique très importante. Le beluga doit d'abord être récupéré dans un filet puis être placé sur une grande barge avant d'être transféré dans un camion spécial rempli d'eau de mer. Cette opération comporte évidemment de nombreux risques. D'abord, il va falloir extraire de l'eau en mammifère marin pesant près d'une tonne. Il devra ensuite être amené jusqu'à l'embouchure de la Manche, située à 130 km de l'écluse où il se trouve actuellement. Pour vous donner une idée du matériel nécessaire, les membres de l'ONG Sea Shepherd ont lancé un appel aux dons sur Twitter. Ils ont besoin en urgence de 400 mètres de cordage, de 12 mousquetons, de 2 matelas de serviettes, d'éponges, de draps, de bottes de paille, ainsi que 4 Tokiwoki et 100 mètres de filet. Tout au long de son transport, les scientifiques surveilleront l'évolution de la santé du beluga il sera maintenu quelques jours dans un bassin d'eau salée pour continuer à recevoir des soins avant d'être relâché dans la mer
1: les précisions de François-Xavier Lambert pour RTL un mot de sport, les monégasques n'ont pas droit à l'erreur ce soir s'ils veulent se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions la victoire est impérative face au PSV Eindhoven à l'aller la semaine dernière, les deux équipes ont fait match nul un partout au stade Louis II, coup d'envoi du match ce soir à 20h30
0: pantalon de cuir, perfecto noir une cigarette, c'est sans doute cette
1: image qu'on gardera à tous hein, d'Olivia Newton-John. L'actrice et chanteuse australienne s'est éteinte hier chez elle en Californie, entourée de ses proches. Elle avait 73 ans. Elle se battait depuis 30 ans contre un cancer du sein. C'est bien sûr son rôle de Sandy dans Grease qui l'a propulsé au rang de star planétaire à la fin des années 70. Mais son plus gros tube restera sans conteste physical en 1981. Ils bon les années 80, ça. Hein ouais, Physical, 1981, 2 millions d'exemplaires vendus aux états unis à sa sortie. John Travolta, avec lequel elle avait formé un duo mythique, évidemment, dans Grease, lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. « Tu as rendu nos vies meilleures, je t'aime tant », a écrit celui qui incarnait incarné Danny Zuko. Et on y reviendra
0: tout à l'heure dans « Laissez-vous tenter » après 8h30. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. A tout à l'heure,
1: 8h30. A tout à l'heure.
0: Buissou, euh, bonjour. bonjour. L'objectif plein emploi se concrétise en 2023 hein, par une hausse spectaculaire de budget, plus 6,7 milliards d'augmentation. C'est ce qu'annonce euh, le ministre des Comptes publics, euh, Gabriel Attal, dans une interview aux Échos. Le cap est fixé, c'est l'apprentissage. Le chiffre est fort 1 million d'apprentis d'ici la fin du quinquennat pour une filière délaissée il y a encore 5 ans.
16: Oui, l'apprentissage comme voie royale au travail, comme outil anti-chômage, c'est une petite révolution hein, qui s'est opérée depuis 5 ans. Les apprentis n'avaient jamais été aussi nombreux à alterner entre école et poste de travail. Entre 2016 et 2021, 82% de contrats en plus. Et au mois de décembre dernier, la DARES, les statistiques du ministère du Travail, comptaient près de 900 000 bénéficiaires, tout compris. C'est un vrai tour de force. On est bien loin de l'image d'une voie de garage un peu mmh. honteuse pour élèves en perdition que l'apprentissage avait pris ces 50 dernières années. Même les déclarations pas si anciennes du patron de Veolia, Antoine, Frérot sur ses enfants trop brillants pour faire de l'apprentissage paraissent totalement dépassés et c'était en 2017.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans
16: Un cocktail gagnant. Beaucoup de simplification et beaucoup d'argent. Depuis 2018, la loi permet de mieux rémunérer les centres de formation à chaque contrat et l'État, depuis deux ans, est venu aider directement les entreprises à embaucher. 5 à 8 000 euros à chaque fois qu'une entreprise signe un contrat avec un alternant. C'est un gros effet d'aubaine. Hein. Certains patrons auraient embauché de toute façon, mais ça a permis de créer l'envie autour de l'apprentissage. Et la mayonnaise a pris, comme on dit. Toujours plus de contrats, un afflux de financement à tel point que la bonne nouvelle s'est transformée en problème. L'organisme France Com chargé d'octroyer les fonds s'y les est un peu noyé. Son déficit n'en finit plus de se creuser. C'est dû en partie à l'apprentissage. On parle d'un trou de près de 6 milliards d'euros en 2022. La Cour des comptes dénonce même une impasse financière.
0: Donc vous nous dites que le succès de l'apprentissage a été trop fort.
16: Oui, avec non seulement des jeunes apprentis à partir de 16 ans, mais un autre phénomène a pris de l'ampleur l'apprentissage pour des étudiants en licence, voire master. 60% des apprentis sont Bac plus 2 ou plus. Ça n'était pas vraiment le but à l'origine. Mais pour les étudiants, c'est un moyen de se former tout en travaillant. L'apprentissage remplace le job étudiant. Et pour les facs, comme les établissements privés, c'est aussi un marché juteux avec une dotation de plusieurs milliers d'euros par étudiant. Résultat sur Parcoursup cette année, c'est devenu un vrai phénomène. Conseil, ingénierie, soins, commerce, en plus des métiers manuels, une formation post-bac sur trois était de l'apprentissage.
0: Mmh. Alors, l'apprentissage dépassé par son succès, pourtant, euh, le gouvernement veut poursuivre sa montée en puissance. Oui, plus de contrats signés, mais tous
16: un peu moins subventionnés. Le pari du gouvernement maintenant, c'est que l'apprentissage vole davantage de ses propres ailes en débranchant petit à petit les aides. Alors, évidemment, hein, les organismes de formation en ont des sueurs froides, ils s'étaient très vite habitués <rire> au flux oui. d'argent déversé, et ils redoutent jusqu'à 30% de coupes budgétaires. Mais c'est une rationalisation assez logique vital même pour contenir un peu les dépenses en cascade.
0: Vital, euh, avec moins d'argent, euh, le succès va se poursuivre
16: C'est le risque que l'attrait diminue en même temps que les subventions. Mais je pense que le succès de l'apprentissage est davantage qu'un feu de paille. Jusqu'ici, les formations manquaient, les entreprises et les volontaires apprentis. Aujourd'hui, c'est tout un écosystème qui a pris. Il y a un vrai public de jeunes, voire de salariés en reconversion, une vraie demande d'entreprise et dans tous les domaines. L'image de l'apprentissage s'est améliorée, son efficacité n'est plus à démontrer montrer 6 jeunes sur 10 en emploi au sortir d'un apprentissage. C'est un usage vieux comme le monde du travail. Former un jeune à un métier, mmh. l'accompagner, et eh bien c'est désormais aussi une méthode qui a de l'avenir devant
0: elle. Merci beaucoup Anaïs Bouissou. L'apprentissage filière d'avenir, je suis sûr que notre invité vous a écouté attentivement. Lui qui s'inquiète de la désindustrialisation en France, Nicolas Dufourc, c'est le directeur général de la Banque publique d'investissement. Il est avec nous et c'est dans un instant. Il est 7h43 matin. Jérôme Florin. Il est 7h44 sur RTL. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Nicolas Dufourc directeur général de la Banque publique d'investissement. Bonjour. Bonjour. C'est la BPI hein, qui finance et aide les entreprises dans leur développement, dans leurs innovations. Vous tirez la sonnette d'alarme, la France ne produit plus, elle laisse filer son industrie, le constat il n'est pas nouveau. Euh, pourquoi le dire maintenant et aussi fort euh, dans votre livre « La désindustrialisation de la France » paru euh, chez Odile Jacob Il y a urgence
29: en fait, j'ai voulu raconter l'histoire de ce qui s'est passé entre 1995 et 2015, ce qui est une manière aussi de dire, et, et avec les euh, nouvelle optimiste, hein, que depuis 2015-2016, cette, dé cette désindustrialisation est stoppée. Et depuis d'ailleurs 2-3 ans, euh, fin, fin 2019, on ouvre plus d'usines en France qu'on enferme. Mmh. Donc je raconte une page d'histoire qui est dramatique, mais qu'il faut absolument avoir en tête pour comprendre comment on va reconstruire maintenant.
0: Donc ça peut repartir, mais comment est-ce qu'on a loupé le coche
29: Oh là, on a loupé le coche parce qu'en fait toute la société française s'y est mise. Ce que je dis dans le livre c'est que en fait il y a eu un contrat social négatif à l'endroit de l'industrie, plus personne n'a voulu s'en occuper, les entrepreneurs n'ont pas été entendus, les gens ne savaient pas parler aux PME et donc... Euh, au fond, toutes les verticales de la société française ont contribué à, à ce choc terrible, que ce soit euh, l'État, sa part de responsabilité, bien entendu, mais l'éducation nationale aussi, les syndicats aussi, les médias, vous-même aussi, hein, il faut le reconnaître, les banques aussi, tout le monde, c'est pas compliqué. D'ailleurs, il fallait que tout le monde s'y mette, parce que c'est très difficile tout de même de désindustrialiser un pays aussi, aussi ancien dans l'industrie que ouais. la France.
0: Bon, ceci dit, ceci tous, les pays, tous les pays occidentaux ont vu chuter leur industrie. Hein. Ça a été plus bon rapide quoi. en France, certes.
29: Bon. En fait, en fait, il y a eu deux vagues. Il y a eu la grande vague des années 70-80, qui était la vague de la sidérurgie, du charbon. Ça, évidemment, tous les pays ont ouais. été touchés. Mais la grande vague de, des années 2000, euh, c'est la France qui a été le plus touchée, mais de loin, beaucoup, beaucoup plus que l'Italie, que l'Allemagne, que le Danemark, que la Hollande, que la Suède, que la Suisse, etc. Donc ça, c'est un phénomène spécifiquement français et britannique, il faut le reconnaître, qui sont les deux pays qui ont adopté une logique extraordinairement libre-échangiste, on va dire, hein, et, euh, et qui ont basculé vers l'idée qu'on pouvait, au fond, euh, offrir à ses concitoyens euh, la vision d'une économie entièrement euh, servicielle. Or, ça ne marche pas.
0: Ouais. Il y a toujours ce grand paradoxe entre les, les discours volontaristes de nos, de nos présidents qui s'affichent volontiers dans des usines, et puis la réalité. Euh, tous ces sites qui, qui, et ces symboles aussi euh, qui ferment. Michelin, euh, Ascoval, Ford, ouais. à Blanquefort. Qu'est-ce qui ne va pas On n'est pas assez compétitifs non, mais...
29: Oui, je pense que... <rire> je me permets de le dire. De dire vous de... De, de dire aux journalistes, c'est qu'il y a quantité de bonnes nouvelles dont on parle pas beaucoup. Euh, BPI France, on est en train de financer énormément de nouvelles mmh. usines. Hein. Euh, notre objectif, c'est d'en financer 100 nouvelles par an, hein, avec avec le plan qu'on a lancé au début de l'année 2019. Et c'est en train de marcher. Donc, y a, y a, il se passe des choses extraordinaires en ce moment dans les territoires français. Et évidemment, on parle d'Ascoval. Mais bon, Ascoval, très bien. C'est le sujet qu'on connaît tous euh, bah, parfaitement. Mais euh, on parle pas beaucoup, par exemple, d'insectes qui est en train de créer une usine gigantesque à Amiens. On ne parle pas de euh, à Ginomoto, on ne parle pas de l'usine euh, qu'on est en train de construire euh, dans la vallée de Grenoble pour faire des lettres de nouvelle génération. Avec euh, Enfin, il y a, y a, y, y, y se passe quelque chose d'ailleurs de tout à fait visuel, hein, euh, qui, est, qui est absolument magnifique et que je veux célébrer. En fait, on repart avec des balles neuves. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et Par conséquent, on a besoin des jeunes. Il faut qu'on puisse recruter de, 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 des ressources humaines très importantes pour la réindustrialisation de la France. Justement, on a parlé avec Anaïs euh, le nombre
0: d'apprentis euh, est aujourd'hui très important en France. Plus de 700 000, euh, c'était 300 000 il y a 5 ans. Il se passe quelque chose à ce niveau-là. La réindustrialisation, elle se passe euh, euh, sur ce terrain-là aussi
29: oui absolument et, et, et je ne peux que renforcer en réalité ce qui est en train de se passer il, le message est très très fort hein. il va y avoir de très très belles carrières dans l'industrie, dans toutes les verticales de l'industrie que ce soit l'aéronautique le nucléaire, la microfluidique, tout Enfin, à peu près ce que j'ai cité, la chimie et partout, partout partout, les besoins de recrutement sont très importants à, à, à tous les niveaux de, de compétences d'ailleurs que ce soit Bac plus 2, Bac plus 4, Bac plus 8 c'est quand même un très très beau projet de réindustrialiser la France, sachant que les nouvelles usines qu'on fait monter sont des usines qui sont nativement décarbonées, elles sont vertes et donc tout est bouclé dans cette affaire il faut de l'industrie en France c'est indispensable, ça correspond d'ailleurs aux besoins de pas mal de jeunes qui ont besoin d'avoir des métiers qui sont des métiers de la main aussi, des métiers de la tête et de la main, c'est des métiers complexes hein, les métiers de l'industrie, c'est très très beaux métiers mm. Voilà, donc je, je, je lance en effet cet appel
0: Alors vous êtes optimiste ce matin, on rappelle quand même que l'industrie en France c'est quoi, c'est 10% de notre PIB, c'est-à-dire de la richesse ouais. qu'on produit je donne oui. d'autres chiffres, c'est 14% en Espagne, 18% en Italie 23% en Allemagne on est très loin quand
29: même. Mais voilà, vous avez tout dit. Mais mais, mais c'est ce que je raconte dans mon livre. Il s'est passé quelque chose de terrible dans les années 2000. Voilà, maintenant c'est fait, c'est fait. Et, et il se trouve qu'on a quand même une fécondité innovante en France incroyable qui nous est reconnue dans le monde entier. Tout le monde connaît la French Tech maintenant. Hein et donc je pense que ce qui est un projet collectif possible, c'est que tout le monde connaisse la, la French Fab bientôt. Euh, C'est-à-dire nos outils... La French Fab la French Fab, voilà, c'est le grand mouvement qui a été lancé en 2017, qui est le mouvement des PME industrielles, qui est en train de prendre feu, littéralement, hein, avec quantité d'entrepreneurs que les Français connaissent pas, ou alors ils les connaissent simplement quand ils sont dans leur territoire, juste à côté de chez eux, mais qui sont des entreprises souvent familiales, extraordinaires, hein, hyper innovantes, que BPI France finance, dont l'innovation est financée également par nous, et, euh, et qui vont surprendre les Français, donc je pense qu'il faut les soutenir.
0: Donc, les forces de la France aujourd'hui, c'est, euh, on est très fort sur la sur, sur les transports, sur le numérique c'est ça la, 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 les, les oui, forces de la France aujourd'hui
29: en, en, fait, en fait vous savez on a, on a 74 pôles universitaires donc vous imaginez la quantité de science qui sort et malheureusement euh, on a fait le constat depuis de nombreuses années que cette science atterrissait très peu en économie française euh, elle est souvent licenciée à l'étranger mm. donc, donc euh, plusieurs plans ont été lancés qui sont couronnés de succès aujourd'hui hein, euh, consistant à transférer ces techno vers des PME et des start-up d'où le plan startup up industriel qu'on a lancé pour faire monter de nouvelles usines en France voilà ça c'est ça l'objectif alors, donc on a de la techno dans toutes les verticales, honnêtement, hein, et ça nous est reconnu dans le monde entier. Le plan France 2030, euh, dont les Français ont entendu parler, oui. 54 milliards quand même, il est incroyable. Euh, jamais on n'a fait un plan de soutien euh, à l'innovation technologique, et en particulier essentiellement industrielle, depuis 1945. Euh, C'est le
0: retour de l'État stratège
29: oui, on peut le dire, effectivement, euh, ça fait déjà quelques temps, déjà on va dire depuis une dizaine d'années que l'État est de plus en plus euh, stratège, mais en même temps c'est un État qui a compris que pour réussir, il fallait pas faire que du vertical, il fallait faire de la construction d'écosystèmes, d'acteurs qui travaillent ensemble, qui sont collectifs, euh, qui se soutiennent, euh, qui se donnent des conseils, des coups de main, etc. C'est les écosystèmes, voilà, et la French Fab est un écosystème qui est en train de marcher.
0: Donc ce programme France 2030 présenté par Emmanuel Macron l'année dernière, euh, c'est oui. du, du solide, c'est du sérieux selon vous ça peut vraiment donner quelque chose
29: ah non, non, mais vous vous rendez pas compte, c'est extraordinairement sérieux. c'est Vous avez euh, aujourd'hui des milliers d'entreprises qui ont déposé des dossiers pour faire financer leurs innovations, leur, leur, leur fécondité en réalité, hein, leurs projets, leurs idées, euh, etc. On ne financera pas tout, hein, on est obligé d'être un peu sélectif. Ce sont beaucoup les équipes de BPI France qui sont à la manœuvre, à peu près sur 80% du programme, avec le soutien de, du ministère de l'Industrie et de Roland-Lescure. Mais, mais vous avez euh, <coughs> quelque chose qui est très aspirationnel en ce moment, et c'est du vrai argent, c'est pas du faux argent. Hum. Euh, est-ce que, euh, le... sur l'aspect économique,
0: est-ce que l'entrée de la Chine dans l'OMC remonte un peu en arrière, c'est en 2001, mais est-ce que ça n'a pas euh, finalement mis notre économie, notre industrie à terre, ça
29: bah, vous avez raison de le dire, en fait. Bon, Il fallait faire entrer la Chine dans l'OMC parce que c'était une manière de l'insérer pacifiquement dans l'ordre mondial. On a quand même vu dans les années 30 que ça voulait dire que de refuser au Japon d'entrer dans l'ordre mondial. À la fin des fins, ça se termine mal. Mais euh, il aurait quand même fallu préparer beaucoup plus nos PME à ce choc-là. Parce que quand vous avez une PME qui arrive dans un salon et qui découvre que sa, sa pelleteuse a été entièrement copiée par le Chinois, <rire> mais littéralement, oui. entièrement, et que le Chinois lui dit... Euh, à des salaires défiant toute concurrence bah, Oui, mmh. je, mais, mais c'est des anecdotes que je raconte dans mon livre. Et le Chinois lui dit... Vous êtes mort. Donc soit je vous achète, soit euh, vous êtes mort. Euh, donc c'est tout de même tout à fait traumatisant. Vous, donc les, 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 les PME industrielles qui qui existent encore aujourd'hui sont les survivantes de ça. Ce sont des gens extraordinaires. Hein, vous voyez euh, je pense qu'il faut les les héroïser les, les d'ailleurs de ce point de vue-là.
0: Nicolas Dufour, directeur général de, de la Banque publique d'investissement, vous dites euh, l'industrie va repartir. L'industrie, elle souffre encore d'un d'un problème d'image, non euh, Pour beaucoup de jeunes, ça pollue, c'est difficile, ça paye pas. Qu'est-ce que vous leur dites
29: alors d'abord, que ça paye pas, ça c'est totalement faux. Ça paye mieux que les services. Ensuite, ça pollue, c'est devenu totalement faux. Je crois qu'il faut maintenant être clair. Il faut dire la marque Zola, c'est fini. Hein la bon, marque Zola. Droit. Bah oui, mmh. ça, euh, tout cet imaginaire négatif, euh, effectivement, il faut il faut il faut en sortir. Je, je vois bien ce qu'il y a dans, le, dans, 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 dans le, la rétine de nos concitoyens, c'est-à-dire des pleux qui flambent parce que les huiles ferment et puis euh, et puis euh, effectivement quelque chose qui est relativement crasseux. Mais tout ça, euh, d'abord, les pleux qui flambent, c'est devenu anecdotique par rapport à la, à la réalité de l'industrie française. C'est des c'est des. C est, c est, c est, c est totalement minoritaire, et en général d'ailleurs ce sont des entreprises qui n'ont pas réussi à s'adapter, qui n'ont pas fait le job, hein, tout simplement. Et puis pour le reste, l'industrie c'est devenu un monde de salle blanche. Il n'y a pas, il y a pas un brin de poussière, maintenant, dans un, dans une mmh. usine. D'ailleurs, on par, enfin, on peut parler d'usine. Après tout, c'est un très beau mot, hein, mais ce sont des, ce sont des fabs. Quand je pense à, à, vous prenez, vous prenez, vous prenez un village comme Kroll, dans la vallée de Grenoble. Vous avez deux groupes mondiaux, euh, qui sont des leaders mondiaux. L'un qui s'appelle ST Microélectronique, c'est l'usine 6.0, pour le coup. Il n'y a pas, il n'y a pas un brin de poussière, évidemment, dans les grandes fabs de semi-conducteurs. Mais vous prenez mmh. une autre usine à côté, qui est celle de Petzel. Petzel, une entreprise que les Français connaissent peut-être, c'est le numéro 1, euh, un, des c'est un mondiaux de, de la fabrication d'équipements de montagne. Entreprise familiale extraordinaire. Et bien pareil, les usines de Pedel sont des usines qui sont... Euh, <rire> ça ressemble à des laboratoires ouais. pharmaceutiques. Donc, vous dites qu'il qu y a de l'avenir, on l'entend.
0: Euh, les prélèvements, euh, les, les, les impôts de production sont encore trop élevés en France. On entend les patrons dire cela en permanence. 100 milliards d'impôts euh, par an. 4 euh, mm. fois plus qu'en Allemagne, 2 fois plus qu'en Italie. C'est une explication aussi, ça, de la disparition de notre industrie
29: Oui, oui, non, c'est clair que c'est une explication. La, la, ça s'appelait la taxe professionnelle avant. Mm. Les Français s'en souviennent. Et, et, et elle, est, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup monté. Et il faut comprendre une chose c'est que l'industrie, c'est les machines. Et les, gens qui, et les gens qui les entretiennent, qui les maintiennent, etc. Et plus vous prélevez d'impôts sur une entreprise familiale industrielle, moi, elles s'achètent de machines. C'est pas compliqué. Hein. Et donc, euh, aller chercher l'explication de, de la raison pour laquelle nous avons deux fois moins de robots en France que dans nos pays voisins, euh, c'est pour beaucoup les taxes de production. Mmh. Donc, euh, la, la promesse qui a été faite dans France 2030 euh, et dans les esquisses budgétaires de réduire à nouveau la taxe de production euh, dans le prochain projet de loi de finances, elle est vraiment très importante.
0: Donc, l'industrie, ça repart, c'est ce que vous dites ce matin au micro d'RTL, Nicolas dufourc Vous n'êtes plus sur votre constat désespéré d'il y a encore
29: quelques mois Absolument, absolument. En fait, j'ai écrit le constat désespéré pour qu'on sache d'où on part. Il faut toujours savoir d'où on part. Sinon, en général, on n'arrive nulle part.
0: Et on part de loin. Merci beaucoup, directeur général de la Banque publique d'investissement. Merci d'avoir été avec Merci nous à vous. en direct ce matin sur RTL. Il est 7h55 dans une poignée de secondes. Et pourquoi de l'été Avec Cyprien Sini qui répond ce matin à cette question. Pourquoi est-ce qu'on a la chair de poule A tout de suite.
7: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. RTL. De l'été avec
0: Cyprien Signy. Avec ces petites questions saugrenues ou bien évidentes qu'on se pose parfois, et ce matin c'est un enfant qui s'interroge sur une réaction bien particulière de notre corps en cas de danger.
16: Bonjour, je m'appelle Eden, j'ai 13 ans et je voudrais savoir pourquoi on a la chair de poule.
17: Ah, une question physiologique, une question qui fait appel à la connaissance du corps humain. Alors, si je vous dis qu'on a la chair de poule quand il fait froid ou qu'on vit une émotion intense, bah vous ne serez pas beaucoup plus avancé. On va donc Allez plus loin. D'abord, pourquoi ce terme de chair de poule Eh bien ça, bah c'est assez basique. Hein Suffit de regarder votre peau à ce moment-là. Notre peau ressemble à celle d'une volaille plumée. Ça ressemble franchement à une volaille plumée. Oui, c'est très 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 joli. C'est notre côté galinassé. Ça, c'est pour l'expression qui a été popularisée au XVIIe siècle par le corps médical. Mais ensuite, la chair de poule, comment ça marche Et surtout, à quoi ça sert Eh bien, c'est une réaction, un mécanisme de défense appelé horripilation ou pilo érection quand d'un coup, quand il fait froid, en sortant de la baignade par exemple, les thermorécepteurs de notre corps alertent le cerveau qui dit aux petits muscles à la base de chaque poil de se contracter et là, les poils se dressent. En se dressant, ils sont censés créer une couche isolante qui nous protégerait du froid. Sauf qu'aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, ben ça ne marche plus vraiment parce qu'en fait on n'a plus assez de poils. Mais chez Cro-Magnon, c'était sacrément utile. La chair de poule est donc l'héritage physiologique d'un passé lointain. Mais vous l'avez certainement remarqué, la chair de poule peut aussi se manifester en cas de stress ou de danger. Et là, comme l'explique le bon docteur Simès
2: Le mécanisme, là encore, est le même. Poils qui se hérissent oui. pour paraître plus impressionnants et faire fuir le méchant.
17: Il y a d'ailleurs qu'à regarder un chat qui rencontre un chien. Tous ses poils se hérissent, se dressent pour tenter de faire peur au chien. Là aussi, c'était utile pour Cro-Magnon. Plein de poils, beaucoup moins pour l'homme moderne. Enfin, en écoutant ça...
18: I'm Jay. I'm Jay. Ou
17: bien encore ça m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Ou n'importe quelle chanson qui vous touche particulièrement, elle vous fait hérisser les poils, résultat de l'émotion forte provoquée par la dite chanson sorte d'orgasme de peau. Ça, c'est la version plutôt agréable
0: de la chair de poule. L'orgasme de peau avec Cyprien Sini. Tous ces bons tuyaux à retrouver euh, tout cet été avec les pourquoi de l'été. Euh, Claire, vous avez euh, la chair de poule parfois quand vous écoutez une chanson
14: Ah oui, ça m'arrive assez souvent. Oui. Je suis très sensible comme, euh, comme fille.
0: Bon, alors, <rire> de la chaleur et du soleil encore une fois aujourd'hui.
14: Exactement, avec en prime une, une alerte canicule qui évolue avec deux départements supplémentaires. Il s'agit de la Gironde et du Lot-et-Caronne, en plus du Gard et du du Vaucluse, évidemment une vigilance qui va bien sûr évoluer au fil des heures puisque dans l'après-midi, nous attendons encore localement jusqu'à 39 degrés, principalement vers la vallée de la Garonne et la vallée du Rhône le reste du pays ne sera pas en reste avec de fortes chaleurs comprises entre 30 33 degrés jusqu'à 36 degrés en direction du sud, il fera donc euh, par exemple cet après-midi euh, 31 degrés à Paris, 31 degrés également à Metz, 32 degrés à Besançon donc pour des températures un petit peu plus respirables il faudra vous rendre bien évidemment près de la Manche, côté ciel, rien à signaler, un et généreux soleil avec encore de l'évolution duande classique dans l'après-midi sur l'ensemble des crêtes pyrénéennes, des Alpes et, et de la montagne Corse. Donc, euh, le, et l'évolution duande c'est-à-dire un petit orage isolé.
0: Merci voilà. Claire. Après le journal 7 jours 7 reportages, nos reporters sillonnent la France estivale. On sera en mer avec euh, Léonard Cassette dans euh, quelques minutes, quelque part entre le port de plaisance de Kernevel et l'île de Groix en Bretagne. Je vous promets un bon bol d'air. Merci d'être branché sur RTL. Vous avez fait le bon choix. Il est 8h RTL Matin avec Jérôme Florent. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
10: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: Voler de l'eau, alors ça paraît insensé, mais c'est bien ce qui se passe dans certaines communes. Une
10: association qui siphonne 400 mètres cubes en pleine alerte sécheresse pour organiser son festival, par exemple. Ça s'est passé en Ardèche le mois dernier. La demeure de Donald Trump perquisitionnée par le FBI, cela remet-il en cause son ambition de briguer à nouveau le bureau ovale Le motard qui a renversé deux enfants à Pontoise a passé sa première nuit en prison. RTL Rencontrer des adeptes de ces rodéos urbains. Il n'y
8: a que ça à faire. Ça est de la vente de stupes. Donc nous, on a préféré faire de la, de la moto. Un
10: reportage dans ce journal. La justice marocaine favorable à l'extradition de Sébastien Raoult vers les États-Unis. Il risque 116 ans de prison. Son père, Paul, est l'invité de RTL dans ce journal. Et puis Danny pleure le départ de Sandy. Olivia Newton-John, la star de grise, est morte à 73 ans.
0: Dans 10 minutes, les idées de jeu de Laurent Marsic pour s'amuser dans la voiture des vacances. Et pourquoi pas, tiens, en silence.
10: RTL Matin mais d'abord, on revient sur cet incendie qui progresse à toute allure en ce moment dans l'Aveyron. 3000 personnes réveillées en pleine nuit ont dû quitter leur maison ou leur lieu de vacances. Les flammes ont démarré hier en Lausère avant de gagner le département voisin. Et les flammes ont déjà touché plus de 700 hectares, Valentin Boisset.
28: Oui, une propagation fulgurante en une nuit entre la Lozère donc et l'Aveyron au point qu'il a fallu utiliser les cloches de l'église de Maustu à 2h du matin pour réveiller la commune sur toute la zone 3 3 000 personnes ont donc été évacuées. Ce feu a changé plusieurs fois de direction, ce qui complique la tâche des sapeurs-pompiers. Ils sont 600 engagés ce matin. Alors les flammes ont léché les habitations. Un hangar a brûlé. Nous avons, il y a quelques minutes, joint Gilles Prouillet, le patron du camping des Prades. Il est à quelques centaines de mètres de l'incendie.
12: L'incendie s'est déroulé sur l'autre rive par rapport à notre camping. Donc on a été, euh, pendant toute la nuit en alerte, prêt à évacuer notre euh, nos campeurs. On voit encore qu'il se et euh, ah bah ça y est on entend les canadiens qui les canadaires qui recommencent juste à l'instant là pendant toute la nuit on a eu vraiment ces on a vu les flammes on a vu la fumée, euh, ça tournoyait, on a des on a des cendres un petit peu partout, sur les, sur les tables et sur les, les caravanes, etc.
28: Vous l'entendez, une pluie de cendres retombe ce matin sur les habitations. Le feu, lui, n'est toujours pas fixé. Il a été causé par un engin agricole. La situation est défavorable ce matin, nous disent les pompiers. Car ce feu a pris dans une forêt de résineux extrêmement sèche et inflammable.
10: Valentin Boisset pour RTL. Autre incendie en Isère, cette fois dans le massif de la Chartreuse. Le feu en cours depuis vendredi est provoqué par la foudre. On n'est toujours pas fixé. Il a déjà parcouru plus de 4%. 90 hectares de forêt.
0: Avec ces incendies comment reconstruire les forêts justement On verra ça avec notre invitée Brigitte Muche à 8h20, elle est chercheuse à l'Office National des Forêts et c'est dans ce contexte, Hortense, que la sécheresse impose des restrictions dans toute la métropole.
10: Avec des comportements parfois assez hallucinants depuis plusieurs jours, certains se mettent à voler de l'eau, oui, ça existe. C'est ce qui s'est passé mi-juillet en Ardèche, à Obna. La moitié de la réserve intercommunale siphonnée. Le responsable Nicolas Burnan, c'est une association qui voulait organiser son festival.
3: Oui, le 18 juillet dernier, Roger Capel, le co-responsable du club de motocross local, décide de prélever sans autorisation 400 mètres cubes d'eau dans un bassin communal qui se trouve à proximité du circuit. Il doit assurer l'organisation d'un festival.
4: Nous avons trois bassins. Euh, il y en avait un qui était vide et en l'occurrence, euh, c'était celui du parking qui sert à sécuriser euh, tous les véhicules en cas d'incendie. Le bassin de rétention
3: où nous avons pris de l'eau,
4: on l'a emprunté. On ne l'a pas utilisé. Nous avons commis une erreur de ne pas faire la demande.
3: Le propriétaire de cette réserve d'eau, la communauté de communes du bassin d'Aumna, considère ce geste comme un vol. Max Tourvieille en est le président.
5: Ces réserves d'eau servent à assurer la sécurité incendie des entreprises de la zone industrielle. Avec un grillage et un portillon fermé à clé, en plein été, avec euh, quand même cette année euh, est une année particulière en termes de canicule, c'est totalement irresponsable. C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi.
3: L'élu a déposé plainte. De son côté, le club de motocross annonce avoir commencé à remplir à nouveau le bassin d'eau situé sur la zone industrielle.
10: Nicolas Burnand pour RTL.
0: C'est du jamais vu. Hein. Pour un, un président euh, aux états unis un ancien président, le FBI a perquisitionné la villa de Donald Trump en Floride.
10: Il a notamment, selon les enquêteurs, emporté avec lui à des archives officielles de la Maison Blanche. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Le Républicain souhaite se représenter après son échec face à Joe Biden. Mais ce revers peut-il mettre à mal ses ambitions
2: le visage tendu, le présentateur de Fox News prévient, c'est inacceptable. Les gens vont faire entendre leur voix. La chaîne conservatrice a tout de suite crié à la chasse aux sorcières hier soir. Une certitude, c'est un fait politique majeur, trois mois jour pour jour, avant les élections de mi-mandat. Mais les plans de Donald Trump pour regagner le bureau ovale sont-ils modifiés Il y a une rumeur persistante à Washington. L'ancien président voulait se déclarer candidat très tôt pour gêner et brouiller les enquêtes le concernant. Enquête sur l'assaut du Capitole ou sur ses pressions après l'élection pour qu'on lui trouve des voix manquantes. On ne sait pas ce que cherchent précisément les enquêteurs. En tout cas, si cette perquisition va irriter et mobiliser encore plus la base de Donald Trump, elle risque de lasser des républicains, des électeurs qui aimeraient entendre parler d'autre chose que des élections de 2020 prétendument truquées ou des démêlés de l'ancien président avec la
10: justice. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Quatre jours après le rodéo urbain où
0: deux enfants ont été grièvement blessés à Pontoise. Le motard en cause est mis en examen.
10: L'homme de 18 ans a reconnu avoir renversé un garçon de 11 ans et une petite fille de 7 ans. Il est aussi placé en détention provisoire. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a promis 10 000 opérations de contrôle contre ces rodéos urbains ce mois-ci. Ces rodéos, un vrai fléau. Et pour RTL, Zoé Pallier, vous avez rencontré des adeptes de cette pratique au nord de Paris. Le rodéo c'est quelque chose d'ancré en nous résume Karim dans
7: un sourire innocent. Il vient d'Épinay en Seine-Saint-Denis, ambulancier la journée il monte à moto le soir dans son esprit, c'est un loisir comme un autre.
8: On a vu les plus anciens, on a répété, on a fait la même chose. On est du 93. Il n'y a que ça à faire. Ça est de la vente de stupes donc nous on a préféré faire de la moto.
7: Dire que c'est un acte criminel, c'est faire des généralités, estime le trentenaire. Lui se dit conscient des risques.
8: Quand on accélère vraiment à fond, c'est qu'il n'y a personne sur la route. Et quand tu vois qu'il y a du monde, des petits, tu ralentis. Il y en a qui sont conscients à ça, il y en a qui s'en foutent, ils ne sont pas conscients ils accélèrent quand même. Et à la fin, on arrive à deux enfants blessés.
7: Quant à renforcer les contrôles, ce serait contre-productif ajoute Karim.
8: L'adrénaline est plus forte. Elle est encore meilleur quand il y a la police derrière.
7: Les mots de Gérald Darmanin ont aussi fait tressaillir Brice. Il a grandi porte de la chapelle et joue un peu un rôle de mentor pour les jeunes de son quartier. C'est
4: pas en disant que c'est des criminels qu'on peut leur faire comprendre, donner leur des circuits pour qu'ils puissent se
7: lâcher. L'illégalité, un petit peu, ils ont grandi avec ça. Ça leur fait plus peur à ces petits jeunes-là. Pour lui,
10: comme pour Karim, la répression de cette pratique est la pire des solutions. Le reportage de Zoé Pallier pour RTL. Si vous scrutiez votre compte en banque pour voir arriver la hausse des retraites de 4%, votée la semaine dernière, il faudra finalement attendre septembre, la faute à des lenteurs administratives, pour toucher la quarantaine d'euros supplémentaires. Ce sera donc le mois prochain avec effet rétroactif, les 15 millions de retraités concernés toucheront donc aussi ce qu'ils devaient percevoir en août.
0: RTL, il est 8h07. La justice marocaine favorable à l'extradition de Sébastien Raoult vers les états unis
10: Son père Paul se bat pour obtenir son retour en France. Il sera notre invité dans un instant. Mais avant cela, on voit avec vous, Julie Bro, ce qui est reproché à celui qui est emprisonné depuis plus de deux mois maintenant, près de Rabat. Eh bien, si l'étudiant en informatique a été arrêté au Maroc, c'était la
20: demande des états unis Il était recherché par Interpol. Le français de 21 ans est soupçonné d'être membre des Shiny Hunters, un groupe de cybercriminels très actifs qui auraient piraté plusieurs entreprises américaines. Selon le FBI, Microsoft est notamment l'une de leurs victimes. Et les adresses IP utilisées pour les cyberattaques appartiennent à Sébastien Raoult. Des messages du jeune homme auraient aussi été retrouvés sur le réseau social Discord, message envoyé sous le pseudo de Seizo, dans lesquels il parle de ses attaques informatiques, justement. Selon son avocat, Maître Ohaillon, Sébastien Raoult en cours jusqu'à 116 ans de prison s'il est extradé aux
10: États-Unis. Un mmh. joli libre pour RTL. Bonjour Paul Raoult. Bonjour. Vous êtes le, le père de, de Sébastien. Merci d'être l'invité de RTL ce matin. D'abord, comment réagissez-vous au lendemain de cette annonce de la justice marocaine C'est un premier revers pour vous.
15: Euh, C'est une suite logique, on s'y attendait quand même. Euh, de, de, dans la procédure, cela ne veut pas dire que tout s'arrête. Il nous reste encore quelques mois en fait quand je dis il nous reste. Il reste encore très peu de temps à la France pour reprendre officiellement la main sur un dossier qu'elle a tout traité depuis des années pour le compte des Américains.
0: Il y, y a quand même des éléments assez accablants, hein, dans ce qu'on a entendu euh, dans, dans le papier là, ju juste avant, euh, des éléments assez accablants contre euh, votre fils, qui serait donc un cybercriminal.
15: Vous dites qu'il est victime d'un vol d'identité. Écoutez, je ne voudrais pas qu'on se trompe de sujet. Euh, mon fils est peut-être coupable, il n'y est pas, moi je le crois innocent, mais c'est la justice qui le dira. Euh, Aujourd'hui, on est vraiment à un autre niveau, on est dans un déni de justice de la France qui abandonne un de ses ressentissants, qui ne l'abandonne pas, qui l'a vendu aux Américains. Et c'est ça le scandale aujourd'hui. Donc ne nous trompons pas, aujourd'hui mon fils est une victime de la France qui le laisse aller en Amérique, qui s'arrange pour qu'il ne rentre pas en France. Parce qu'il faudrait quand même faire un peu la lumière sur les gardes à vue du 31 mai, concomitantes à l'arrestation de Sébastien au Maroc. C'est assez surprenant. La France savait très bien que mon fils était au Maroc, puisque lorsque ces cinq personnes ont été mises en garde à vue, la sixième étant mon fils, personne n'est venu à la maison le chercher. Pour vous, il est innocent ou pas mais Pour moi, il est innocent, mais ce n'est pas ça la question. Et qu'il soit innocent ou non, ce n'est pas pour ça que la France doit abandonner l'un de ses ressortissants. Ne nous trompons pas de débat.
10: Alors justement, la justice marocaine n'ordonne pas, mais se dit bien favorable à l'extradition de votre fils, donc il peut donc encore espérer obtenir sa, sa remise à, à la France. Vous avez lancé un appel à Emmanuel Macron et la semaine dernière, Éric Dupont moretti le ministre de la Justice, disait ne pas avoir la possibilité à ce stade d'intervenir. Vous avez encore espoir que le, le gouvernement agisse ou
15: vous avez le sentiment
10: d'être délaissé
15: Non, Pour l'instant, il continue à faire l'autruche et à garder tous la tête dans le sable. Ma demande à Emmanuel Macron, ce n'est pas d'intervenir, au contraire c'est de ne pas intervenir sur la justice, mais de, de, de faire tout pour que personne n'essaye d'influencer les, les procureurs auxquels on demande d'ouvrir de, une enquête. Mmh. Monsieur Rau... Ma demande auprès du, de, du garde des Sceaux, c'est qu'il ouvre une enquête, savoir réellement ce qui s'est passé... Comment ça se fait qu'on a laissé mon fils partir? Après tout, si réellement les faits qui lui sont reprochés ont commencé il y a plus de deux ans, il avait à peine, il avait à peine plus de 18 ans. Est-ce que si on voit qu'un gamin, euh, euh, barre tout d'un coup dans un, euh, dans un mauvais pas, euh, la justice n'est pas de le remettre vite fait sur le droit chemin? Non, on attend, on attend, et puis tout d'un coup, on s'arrange de le bloquer surtout au Maroc, de lui tendre un piège pour que l'Amérique s'occupe de lui. La France n'extraite pas ses ressortissants lorsqu'ils sont en France. Là, c'est un, un, une, une extradition cachée de la France. Elle s'est arrangée pour qu'il reste au Maroc et surtout qu'il ne rentre pas en France. J'en suis convaincu et je veux qu'une enquête soit faite là-dessus. Je refuse que mon fils fasse les frais de cette trahison et de ce déni de justice.
10: Merci beaucoup Paul Raoult en tout cas d'avoir été notre invité ce matin sur RTL.
0: RTL 8h12, ton influence a été incroyable, c'est John Travolta qui le dit au sujet d'Olivia Newton-John.
10: L'actrice et chanteuse australienne, sa partenaire dans Grise, est morte hier à 73 ans. Elle se battait contre un cancer du sein depuis 30 ans après une vie profondément marquée par la musique qu'Eric Jean-Jean raconte pour RTL.
13: à peine quelques notes de musique et vous avez l'image pantalon et t-shirt noir moulant, sexy et perfecto, clope la sage Sandy devenue vamp fait tomber à la renverse son amoureux, Danny alias John Travolton est en 78 et Grease vient de faire d'elle une star Olivia Newton-John est née en 48 à Cambridge, Angleterre, elle a 5 ans lorsque la famille déménage en Australie, 12 dès qu'elle chante dans les radios crochet puis à la télé, tentée par une carrière elle repart en Angleterre qu'elle représente en 74 au Grand Prix de l'Eurovision, elle finira 4 changement de cap et de style après le concours direction les USA, où elle se lance dans la country, un style qui lui vaudra ses premiers vrais succès, et ses deux premiers Grammy Awards entre 74 et 76 elle classe sept chansons dans le top 3 américain. Femme engagée depuis le début, elle a défendu les animaux et devenue membre de l'UNICEF, puis ambassadrice de bonne volonté pour les Nations Unies le vrai combat de sa vie sera néanmoins celui contre le cancer, fléau qui la touche, la première fois en 92, le sein, puis revient en 2013 et en 2017 métastasée cette fois-ci, cette dernière bataille elle ne la gagnera pas, elle s'était impaisiblement parmi les siens dans cette jolie maison californienne où elle vivait, entourée d'animaux. En 1981, au sommet de sa gloire et de sa beauté, elle signait ce qui allait devenir son plus gros tube, physico.
10: portrait signé Eric Jean-Jean que vous retrouvez tout à l'heure pour le grand quiz RTL à 9h15. On reviendra
0: sur la disparition d'Olivia Newton-John tout à l'heure dans Laissez-vous tenter dans une demi-heure sur RTL.
10: Enfin football, Monaco affronte à 20h30 le PSV Eindhoven, match retour du troisième tour préliminaire des qualifications pour la Ligue des champions. Après un nul à l'aller, il faut impérativement gagner ce soir pour se qualifier en barrage de la compétition.
0: C'était Hortense Crépin pour le journal. On se retrouve à 9h. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans un instant, les bons conseils de Laurent Marsic pour se divertir sur la route des vacances et ce matin c'est un jeu tout en silence voilà qui devrait plaire au conducteur 6h30, 9h15
15: RTL Matin avec Jérôme Florin
0: RTL
18: on joue dans
0: la Laurent Marsic Les idées de Laurent Marsic sur la route des vacances pour occuper le petit dernier qui s'impatiente au bout de quelques heures ou de quelques minutes même Voici un jeu qui ne nécessite aucune préparation, aucun
27: ustensile et qui, ô oh, joie pour le conducteur, ne fait pas ou presque pas de bruit. On va quasiment faire du yoga. Tu connais sûrement ce jeu qui consiste à écrire dans le dos d'une personne un mot, lettre par lettre. Eh bien, c'est la même chose, mais comme on est en voiture, on va jouer avec les mains. L'idée est de penser à un mot. Donc il va falloir tracer chaque lettre dans la main d'un autre joueur. À lui de deviner le mot. Celui qui trouve est évidemment celui qui gagne. C'est alors à lui de choisir un nouveau mot à tracer. Si tu veux, tu peux choisir une thématique. Par exemple, tracer un mot en rapport avec les animaux, la plage, la ville, les vacances. Cela permet aussi à l'autre joueur de ne pas se perdre dans ses propositions. Et maintenant, à toi de tracer un mot.
0: Laurent Marsic, un jeu et une histoire à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin Michel Jeunesse, lis-moi une histoire 8h18 RTL
18: 7 jours, 7 reportages
0: 7 jours, 7 reportages à l'heure d'été jusqu'au 28 août Vous le savez, les reporters de RTL sillonnent la France estivale à la rencontre des vacanciers et aussi de ceux qui travaillent On est cette semaine en Bretagne dans le Morbihan avec vous, Léonard Cassette Bonjour Léonard
19: Bonjour, bonjour à toutes et à tous
0: Alors hier vous étiez dans le petit village historique de Poulfétan et ce matin, bon, on va changer d'ambiance vous êtes sur le port du Kernevel où vous vous apprêtez à prendre la mer à bord du bateau Kilargo. Avec son propriétaire, Christian, qui est avec vous. Absolument.
19: Euh, on va avoir tous les deux une petite heure de, de navigation à bord de ce bateau. Euh, le quai Largo, il fait euh, 39 pieds, ça fait euh, à peu près 12 mètres. Et euh, Christian, euh, là on est à bord, dans la cabine, est-ce que vous pouvez me présenter un peu ce qu'on a devant vous Je vois une, une grosse carte, euh, pleine, pleine de couleurs.
33: <rire> Bonjour à tous. Eh bien, Effectivement, c'est une, une centrale de navigation où euh, sur cette centrale, on va avoir euh, bien sûr les cartes, Marine, le sondeur, les radars, l'ensemble en, des dispositifs de sécurité tels que l'AIS. Et puis, euh, et puis euh, voilà, au-dessus on a également euh, le pilote automatique et les relié reliés au moteur.
19: Votre, votre bateau c'est aussi un, un bateau un peu particulier qui a été designé par un, un grand nom euh, de.
33: De, de la navigation oui effectivement Major ren ça a dessiné les plus beaux bateaux euh, et qui ont fait des records euh, Sodebo pour Thomas Coville euh, B&Q pour euh, Hélène MacArthur des gros quoi. des grosses machines qui allaient très vite dans les années 80 90 95 ben voilà, c'est un bateau de course alors très...
19: c'est un bateau de course où vous êtes ou pas? Là, là on est sur euh, comment on appelle ça une vedette
33: oui c'est ouais. une vedette c'est une réplique en fait des lobsters américain, c'était la source d'inspiration de Nigel et ses vedettes étaient des bateaux de travail à la pêche au homard et Nigel a su dessiner quelque chose d'extrêmement esthétique et très fin sur l'eau donc euh, voilà, le bateau est beau. Oui, lobster... Il est assez unique
19: parce qu'il y en a une, une, une dizaine dans le,
33: dans le monde, c'est ça Alors le lobster français, c'est le sol. Sinon, ben, des lobsters, il y en a beaucoup plus. Il y a les chantiers américains se sont saisis de l'idée. Le, euh, les chantiers euh, euh, néo-zélandais aussi...
19: C'est voilà, un bateau qui a fait euh, un, peu le, un peu le tour du monde. Après cette rapide présentation, là, on, on se met en direction de, de Groix. C'est à 5 ou 6 milles d'ici. Et, et vous décrivez cet endroit, vous, Christian, comme un, comme un diamant à
33: l'état brut. Oui, Groix, c'est l'endroit où euh, c'est une, une roche taillée, euh, à peine taillée. Elle est taillée par la mer et laissée euh, la nature euh, intacte. Alors, elle est greffée parfois de quelques pépites, des plages ou des petits villages accrochés au rocher. C'est absolument magnifique et extrêmement reposant.
19: Un endroit magnifique où les touristes affluent en été, Jérôme.
33: Vous allez faire un petit détour par un port de pêche
19: Oui, on a le droit à une petite surprise. Et pour avant de rentrer dans un port, il y a une règle en mer, c'est qu'on doit passer un appel avec la VHF, c'est la radio pour communiquer avec la capitainerie.
33: Port de pêche de Lorient, de Quelargo. Bonjour monsieur, <rire> j'aimerais pouvoir entrer, faire un tour dans les bassins pour euh, une visite. Voilà.
19: Bah là, on, ah, donc le feu faire vert faire... en direct sur voilà, RTL, c'est magnifique. Le feu vert en direct, la, la petite surprise. Puis C'est un, un port qui est assez spécial Christian aussi, c'est un, un gros port de pêche fraîche
33: c'est ça Alors c'est le premier port de, en valeur ajoutée de pêche de France. Euh, à cet endroit euh, se pêche par exemple en ce moment euh, la langoustine, la langoustine fraîche elle hein, la arrive vivante sur les étalages donc c'est à partir de l'Orient et entre autres
19: euh, de, quoi, de quoi faire euh, de, de bons repas et puis euh, après là on est en train de faire, euh, faire le petit tour et puis juste après vraiment on se met on prend la mer, on prend euh, la direction de, de Groix. Euh, on va euh, passer par les coraux de Groix, c'est le, le bras de mer entre l'île et le Morbihan, c'est un endroit que vous vous avez l'habitude de, de fréquenter est-ce qu'on s'en lasse pas un peu
33: Absolument pas, on est, à chaque fois c'est un nouvel équipage, c'est des gens qui viennent découvrir ou qui connaissent déjà mais qui redécouvrent.
19: Est-ce que vous avez des, des anecdotes avec ces équipages alors
33: ben, Par exemple on peut penser à, au 13 juillet récent, pardon Bon, vous disiez, on peut penser au 13 juillet On peut penser au 13 juillet où il y avait avec le, le foot tour, l'équipe du foot tour, une sortie couchée de soleil et où je demande à l'équipage s'il était d'accord de faire durer un petit peu les choses pour regarder le, le feu d'artifice de, de Port-Louis. Et puis vous avez eu le droit à plein de feux d'artifice. Et en fait, il y avait Port-Louis, Gavre, Lorient, Lannester et Groix. Ben qui voilà. tiraient en même temps. Donc on a eu cinq feux d'artifice pour le, pour, le, pour le prix d'un. Une on, belle surprise. On va vous
0: laisser euh, partir, hein, Léonard et, et Christian. Bah, là, vous allez prendre la mer. Vous n'avez pas le mal de mer, hein, j'espère Léonard. Hein.
19: Bah écoutez, on va découvrir <rire> ça, euh, je vous dirai à l'arrivée. On, su
0: on suivra vos aventures. Merci Léonard Cassette euh, en direct euh, sur RTL dans le Morbihan. Euh, ce matin, on a bien compris, sur le bateau, le, le Qué avec son propriétaire. Il est 8h23, l'été n'est pas terminé, la France connaît déjà un record de surface incendiée. Comment faire renaître nos forêts On en parle avec notre invité dans un court instant. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Jusqu'à 9h15, RTL Matin avec Jérôme Florin. Il faut euh, rappeler ce chiffre hein, ce matin sur RTL, plus de 47 000 hectares de forêts sont partis en fumée en France depuis janvier. C'est déjà plus que ce qui avait brûlé sur l'ensemble de l'année 2019, ça avait déjà été un record. Bonjour Bri Brigitte Muche. Bonjour. Vous êtes responsable du conservatoire génétique des arbres à, à l'ONF, l'Office National des, des Forêts. Euh, question peut-être très bête, ça met combien de temps à repousser une forêt
11: ça met énormément de temps, c'est-à-dire qu'on va avoir des arbres qui vont pouvoir pousser assez rapidement, qui vont pouvoir rejeter de souches, c'est-à-dire que à partir de, de de la base, remettre des, des branches et refaire des troncs, mais euh, reconstituer une forêt en tant que telle, ça prend des dizaines et des dizaines mmh. d'années.
0: Et il faut laisser faire la nature
11: alors, il y a plusieurs solutions, et surtout, dans un premier temps, je pense qu'il va falloir faire un bilan des dégâts. Selon l'intensité du feu, on va pouvoir agir de manière différente. Si vous avez eu un feu très violent très, très longtemps, sur un endroit... Tout va être brûlé, les racines des arbres, mmh. les graines qu'on peut trouver dans le sol. Donc euh, ça prendra plus de temps si on laisse faire la nature.
0: Oui, si les racines sont touchées, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, la forêt des Landes, par exemple, Brigitte Muche, c'est une forêt artificielle. Hein, elle a été créée au, au 19e siècle. Euh, il faut la reconstruire différemment, euh, en, en diversifiant euh, les espèces, par exemple, pour, pour les adapter à la nouvelle donne climatique euh, et au risque d'incendie
11: oui, la, la forêt des Landes, hein, c'est Brémontier, c'est Napoléon III. Mmh. Donc c'est une forêt qui est relativement récente et qui est, qui est immense. Hein, c'est une des plus grandes d'Europe, un, un des massifs les plus grands d'Europe. Et oui, je pense qu'il va falloir euh, faire autrement de la civiculture aussi euh, dans les Landes, en particulier euh, en mettant des, des continuités de, de végétation. C'est-à-dire que on est à la fois des milieux un peu plus ouverts qui vont pouvoir servir de pare-feu. On a vu les, les, les pompiers euh, bâtir... Hein, euh, très vite des pare-feux, donc des zones ouvertes. Euh, on donc, va pouvoir aussi mettre. Ça, ça, veut des, dire, des... ça
0: veut dire créer des passages, par exemple, pour faciliter l'accès des pompiers.
11: Oui, mais oui. au-delà de ça, plus mmh. large, euh, pour essayer, lorsque le, le feu est, est très virulent, euh, qu'il ne puisse pas sauter euh, sur l'autre parcelle. Donc, c'est vraiment des coupes-feux, mmh. euh, mais aussi mettre des corridors de, de feuillus. Euh, alors, on peut les mettre autour euh, autour des parcelles, hein, par exemple. C'est ce qui existait hein, jadis le long euh, des, des fossés. Les fossés entouraient euh, un certain nombre de, de parcelles euh, de pins maritimes, et on avait des feuillus, euh, souvent du, du chêne pédonculé, euh, qui était euh, qui était présent. Et ça, il va falloir le, le reconstituer parce que ça va. Euh, enrichir la forêt et ça va changer le rythme du feu aussi.
0: Alors il faut quand même rappeler que la nature est bien faite, hein. les sols calcinés sont fertiles malgré tout
11: alors oui, parce qu'on récupère du carbone de, de l'incendie mais il ne faut pas oublier que le sol des Landes c'est un sol extrêmement pauvre il y a très peu de choses à l'intérieur, c'est du sable essentiellement, et en plus de ça, c'est très filtrant, donc dès qu'il pleut l'été, l'eau s'en va très très vite, donc c'est des conditions très très compliquées pour, pour les arbres
0: Alors évidemment, il n'y a pas que la, les Landes hein, qui sont touchées, 10 000 hectares euh, brûlés en moyenne chaque année en France depuis 2006. Il va falloir s'habituer à avoir de plus en plus d'anciennes forêts calcinées. Il faut s'habituer aujourd'hui à cette vision. Alors, je
11: n'ai pas envie de m'habituer personnellement. Mmh. J'ai envie de, de lutter contre, contre ça. Mais hélas, on, on voit de plus en plus en effet de, de feux Et de plus en plus dans le nord de, de la France. Il y en a eu beaucoup dans la Sarthe hein, cette année. Alors, de petits feux, mais des feux des feux quand même. Et ça, c'est important. On voit les, les forestiers. Qui apprennent aussi de la défense des, contre les incendies de forêt dans le nord, en tout cas au-dessus de la Garonne, dans le nord de, de la France. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mmh. Il va falloir apprivoiser ce risque-là.
0: Virginie Garra nous expliquait tout à l'heure que replanter coûte cher parce qu'il faut arroser. Il y a un choix dans les forêts. À, à, il y a des forêts que vous privilégiez plus que d'autres.
11: Alors. Euh, il, il va falloir euh, quand on a des surfaces énormes euh, comme ça a été le cas là dans en, dans les landes de girondine 20 000 hectares oui. hein, c'est énorme il va falloir euh, en partie euh, replanter c'est évident on a des espèces qui vont revenir naturellement aidées par les, les animaux comme euh, le, le chêne pédonculé euh, par exemple hein, qui va être replanté par le GD chênes. mais ça va prendre euh, ça va prendre du temps. Et si on veut éviter que eh bien, tout ce carbone qui est dans, dans les sols ne, ne soit lessivé, il va falloir travailler aussi relativement rapidement.
0: Alors il n'y a pas que les, les incendies malheureusement qui menacent nos forêts avec le, le réchauffement climatique. Il y a des maladies qui touchent les arbres comme la maladie de l'encre, c'est un champignon dû à la chaleur. Il y a aussi ce danger là, nos forêts sont plus vulnérables parce qu'il ne fait plus assez froid
11: alors, nos forêts sont très vulnérables au changement climatique, elles sont vulnérables à la sécheresse, c'est ce qu'on voit actuellement dans, dans certaines zones de France vous avez des arbres qui commencent déjà à perdre leurs feuilles mmh. fin du mois de juillet, début août, c'est absolument anormal, ça c'est pour se protéger du manque d'eau et puis en effet on a des pathogènes qui qui se multiplient, ça peut être dû au changement climatique et en tout cas ils connaissent des conditions plus favorables et puis aussi dû à la mondialisation, comme par exemple la, la calarose sur le frêne.
0: Protégeons nos forêts. Merci beaucoup Brigitte Muche. Je rappelle que vous êtes responsable du conservatoire génétique des arbres à l'ONF, l'Office national des forêts. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RTL. Bonne journée.
11: Bonne journée à vous aussi. RTL
0: pour analyser l'info. 15h30, 18h chaque jour, le meilleur de vos grosses têtes. Cet été, toute l'équipe des sociétaires autour du maître de cérémonie, Laurent Ruquier, qui a une question ce matin.
6: vais vous demander le nom de cet astronome qui fut député aussi et, et qui, euh, il faut le dire, a eu un dialogue terrible avec son bourreau au pied de... Bailly Jean-Sylvain Bailly. Il n'a même pas fini,
5: laisse le finir <rire> Tu vas nous le frustrer Le premier maire de, de Paris... Qui, qui est astronome, député de tiers état et qui, euh, et qui, et qui est mort pour avoir ordonné
32: euh, sur le champ de Mars des, des exécutions à ah, la révolution française. Et qui a plein coup. de magasins de
6: chaussures aussi.
5: Hein <rire> bon, vous voyez L'attaque n'est pas sur les guillotinés, ils les connaissent tous. Ado, à, à
6: ils peuvent faire l'émission. Hein. Vous, la... vous avez la version histoire de France et la version centre commerce. <rire>
0: vos grosses têtes à retrouver quand vous le souhaitez sur le site rtl.fr et votre application euh, RTL restez avec nous votre page culture dans quelques minutes on va revenir évidemment sur la disparition d'Olivia Newton-John elle avait 73 ans on se souvient d'elle pour son rôle dans Grease avec John Travolta mais elle n'a pas fait que ça euh, on va en parler avec Laurent Marcy On sera aussi dans le bureau de Patrick Modiano qui nous a ouvert ses manuscrits c'est passionnant et ce sera donc avec toute l'équipe de Laissez-vous tenter mais tout de suite c'est le ciel avec vos clairs encore très ensoleillé et euh, très chaud au sol.
14: Et aussi très chaud particulièrement concernant le tiers-sud du pays avec une alerte canicule qui a évolué maintenant nous avons la Gironde et le Lot-et-Garonne en plus du Gard et du Vaucluse évidemment une vigilance qui risque d'évoluer au cours des prochains jours car le, car le mercure va vraiment flamber encore dans les jours prochains. Donc là cet après-midi nous attendons localement 39 degrés en direction de la vallée de la Garonne mais aussi de la vallée du Rhône ailleurs il fera également chaud hein, jusqu'à 36 degrés vers les pays de la Loire vers la région Rhône-Alpes plus plus on monte vers le nord, ça sera un petit peu plus tempéré mais là aussi on n'échappera pas aux fortes chaleurs situées entre 30 et 33 degrés seule la Manche ça sera un petit peu épargnée par ces fortes chaleurs avec des températures en dessous justement des 30 degrés donc vous l'avez très bien dit, le tout sous un très généreux soleil hein, du matin jusqu'au soir avec des voiles nuageux nécessairement décoratifs hein, sur un quart sud-ouest et puis toujours un petit orage isolé qui pourrait prendre le bout de son nez dans l'après-midi début de soirée, que ce soit vers les crêtes pyrénéennes les Alpes du Sud, encore vers la montagne Corse et puis par contre on a un petit peu de vent hein, qui circule sur la moitié nord du pays, particulièrement pour l'après-midi. Et ça va nous permettre d'avoir une atmosphère un petit peu plus tempérée pour le plus grand bonheur de tous.
0: Merci Claire Delorme. Il est 8h34. Hein. Jusqu'à 9h15, RTL Matin avec Jérôme Florin. Les principaux titres dans l'actualité avec vous Sébastien Rouxel.
1: Et d'abord cet incendie qui progresse vite ce matin entre l'Aveyron et la Lozère. 700 hectares de pinettes déjà partis en fumée. Quelques 3000 personnes évacuées par précaution cette nuit sur la commune de Mostuejouls notamment. Une partie d'entre eux a été prise en charge, c'est ce que nous indique ce matin. Isabelle noul secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron.
16: Et entre 1h et 3h du matin, on a pu prendre en charge les personnes qu'il souhaitait euh, à hauteur environ de, de 1200
28: personnes. Comment ça s'est passé l'évacuation de Moschuel-Joule cette nuit
16: Elle s'est euh, passée euh, avec euh, finalement beaucoup de, de calme, de, de sang-froid de la population. Prochaine étape, c'est vraiment de continuer à lutter contre le feu et puis ensuite de faire le point si les choses vont dans le bon sens pour que les populations puissent retourner sur leur lieu de villégiature pour la, la grande majorité.
1: Un propos recueilli ce matin par Corentin Bémol. 700 pompiers sont mobilisés. C'est un engin agricole qui, en raclant le bitume, a provoqué cet incendie. Des perquisitions menées par le FBI dans la villa de Donald Trump en Floride. C'est la première fois qu'une telle opération vise un ancien président américain. Il se dit victime d'une persécution politique. Les enquêteurs seraient à la recherche de documents classifiés qui l'auraient emportés sans autorisation en quittant la Maison Blanche. Une une mauvaise surprise pour les retraités. La pension qui leur sera versée aujourd'hui ne prend pas en compte la revalorisation de 4% adoptée par le Parlement. La loi pour le pouvoir d'achat n'a pas été promulguée à temps. Un rattrapage aura lieu en septembre. En football, victoire impérative ce soir pour l'AS Monaco qui joue sa place pour les barrages de la Ligue des champions sur la pelouse du PSV Eindhoven. Coup d'envoi 20h30. Elle allait la semaine dernière. Les deux équipes ont fait match nul un partout. Et puis la disparition d'Olivia Newton-John, Sandy d'Angleterre. Elle s'est éteinte à l'âge de 73 ans. Elle luttait depuis 30 ans contre un cancer. Cœur du sein, tu as rendu nos vies meilleures, je et tant écrit sur les réseaux sociaux, John Travolta, son partenaire dans la comédie musicale. L'actualité avec Sébastien Rouxel.
18: RTL
0: en immersion. C'est l'un de vos rendez-vous de l'été, les journalistes de la rédaction changent de métier le temps d'une journée, sauveteur en mer, conducteur d'engins agricoles, pilote d'avion, prof de surf, et c'est votre tour maintenant, Pierre Herbulot, bonjour Bonjour, bonjour à tous Alors, gourmand comme on vous connaît, vous n'avez pas pu vous empêcher de prendre la direction d'un restaurant et pas n'importe lequel. La Villa Madi à Cassis, récompensée cette année par une troisième étoile au Guide Michelin. Vous y avez joué le rôle de serveur, Pierre Oui, c'est ça, pour tout le service du déjeuner.
25: Alors, je suis allé côté brasserie parce qu'il n'était vraiment pas question que je mette en péril la réputation du restaurant gastronomique avec un service éventuellement maladroit j'ai enfilé mon polo de serveur et j'ai rejoint l'équipe d'Adélaïde Cantrelle, la responsable de la brasserie du Corton.
21: Oui, c'est ça, c'est moi qui vais te gérer, t'expliquer un peu comment ça se passe. Là on est sur 50 couverts ce midi à l'intérieur. C'est beaucoup pas euh, L'intérieur c'est complet. Okay. Si on était en extérieur on serait monté quasi à 70. Qu'est-ce
25: que tu conseilles de toi de souriant J'imagine y a des voilà. trois règles. Euh... Les
21: règles, bah, toujours euh, madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Euh, oui. Et du coup voilà, toujours le sourire, ça c'est vraiment important. Tout qui s'enchaîne, voilà on donne les cartes. On propose des apéritifs, on sert l'eau, après on retourne à la table, on prend la commande et là ça s'enchaîne. Après okay. les premières entrées sortent, et après il faut faire le suivi de la table. Est... Il faut avoir des yeux partout. Voilà, c'est ça. Ouais, ça Moi je se passer. pense que ça se passera bien, mais bon, il ben, n'y bon, a, <rire> a pas de raison. Les filles, on peut prendre deux secondes pour faire le petit, euh, le petit brief. Donc du coup, il euh, y a des bons cadeaux ce midi. À la 32, on a un bon cadeau menu de la semaine. Ça
25: c'est le 36 traditionnel 36 briefing d'avant-service. Avant que ça commence, j'ai juste le temps d'apprendre les numéros des tables. On
21: commence ici en fait à la 20, 21, 22, 23, 24. 25, et là ça sera 26. Et
25: puis évidemment, le contenu de la carte. Voilà,
21: donc on a 4 entrées, 4 plats au choix. Et là en fait, c'est notre menu de la semaine, il change toutes les semaines. Donc cette semaine, on est sur le macro en escabèche, le magret de canard et la tarte à l'abricot. Madame, monsieur, bonjour.
25: Midi et 30 secondes, les premiers clients arrivent déjà.
21: Alors voici, je vous appose donc les petits tosses pour débuter. Focaccia, donc maison avec puis saladière.
25: Alors jusqu'ici, j'ai suivi Adélaïde. Mais bon, il faut bien se lancer. Il y a la 23 qui est prête, c'est ça Je peux essayer
21: Ouais.
25: Je mets pas les doigts sur l'assiette, j'imagine. Ouais, Comme ça. Ouais, messieurs dames, la brousquetta, c'était pour vous, madame. Oui, merci. Voilà, et le tartare. Parfait. Bon appétit. Merci. Bonjour, monsieur dames. Je me mets dans la peau d'un serveur pour la journée.
26: Excellent. Je suis venu au bon endroit. Je me mets dans la peau d'un
25: client. <rire> Alors, je suis dans mon rôle. Est-ce qu'on a pris votre commande Pas encore. Si, c'est bon. Oui. Bonjour, messieurs dames. Merci. Je peux vous débarrasser
9: vous pouvez me dire qu'il y avait tout le macaro
25: Alors, il y avait des navets et il y avait des carottes aussi en pickles. Ouais, voilà, c'est
9: navet. Très bien. Voilà. Merci
27: beaucoup. Je vous
25: en prie. Alors là, je prends une vraie leçon de service parce que je suis là à courir dans tous les sens et je vois Adélaïde en toute décontraction qui abat deux fois plus de travail. Hum. C'est un métier. Bon, alors, vous en êtes sorti
0: comment, Pierre
25: alors, c'est la première chose que j'ai demandé aux clients, après leur carte bleue pour l'addition, bien sûr.
12: Vous êtes un grand timide, mais tout va bien. Vous avez été très déférent, très sympathique.
21: Oh, je n'ai même pas trouvé que vous étiez trop timide, c'est très bien. Non, non, c'est parfait. Moi, bon, je trouve que vous avez été très à l'écoute très appliqué et voilà c'était très bien. Il
25: dit ça et en même temps ils m'ont pas laissé de pourboire donc je sais pas vraiment ce qu'ils font en conclure. Bon en tout cas c'était les derniers clients, ils viennent de partir, les tables sont nettoyées, il est 15h42 l'occasion de débriefer avec ma patronne du jour. J'allais dire euh, moi je suis crevé là. <rire> c'est de midi à 15h, enfin je trouve ça assez lessivant quand même.
21: Oui c'est ça mais après encore là c'est pas fini, il y a encore tout à redresser pour ce soir. Après on est habitué c'est tous les jours comme ça puis après il faut, voilà, faut se redonner un petit coup de motivation, parce qu'il faut tout mettre en place pour ce soir. Comment tu m'as trouvé J'ai trouvé pas mal. Hein c'est vrai Tu pas faire la saison avec nous Malheureusement, j'ai encore
25: des, des obligations à, à RTL, mais non, c'est vrai, ça s'est bien passé.
21: Non, ça s'est bien passé. En plus, bah, tu as pris l'initiative, du coup, euh, débarrassage, redressage. Euh... Non, non, c'était franchement pas mal.
0: Bon, bah, merci beaucoup. En tout cas, pas. pour tout, Adelaide.
21: Merci aussi à toi.
0: Bon, on a compris, Pierre, vous restez avec nous alors.
25: Oui, mais je me suis quand même renseigné sur mmh. le métier. C'est bien de faire une école hôtelière, mais pas indispensable. Le salaire minimum commence un peu au-dessus du SMIC, sans compter les pourboires, mais ça monte vite autour des 2000 euros nets en grimpant dans les échelons. Après, vraiment, c'est un métier qui est dur physiquement. Mais alors, quel plaisir quand on tombe sur des clients sympas et surtout quand on les voit heureux de passer un bon moment et de manger des belles choses
0: Merci beaucoup Pierre Herbulot On a remarqué que, notamment que contrairement à Ophélie Meunier hein, qui a servi euh, elle dans un bar vous n'avez pas cassé de verre vous Vous restez sur place puisque demain euh, on va vous retrouver côté fourneau en comique cuisine pour le, le restaurant 3 étoiles RTL en immersion à retrouver sur rtl.fr Dans un instant laissez-vous tenter avec toute l'équipe on va évidemment revenir sur la, la disparition hier d'Olivia Newton-John à, à 73 ans la star de Grease tout de suite.
7: RTL Laissez-vous tenter de l'été avec Jérôme
0: Florin. 8h42, Laissez-vous tenter avec ce matin Monique Younes, Bernard Lehu et Laurent Marsic, bonjour à tous les trois bonjour, bonjour. bonjour. Alors Laurent, on va commencer avec vous, on va d'abord revenir évidemment sur la disparition d'Olivia Newton-John hier à, à l'âge de 73 ans euh, elle restera euh, forcément la légendaire partenaire de John Travolta dans, dans Grease, hein, Laurent
27: Oui, exactement, pour tous, c'est ce qu'elle restera jamais, la Sandy, Sandy hmm. Olson, une lycéenne un peu nunuche, qui dans Grease se transforme en véritable Sexe symbole pour séduire le mauvais garçon Danny Zuko, incarné par John Travolta.
18: Sandy Danny hey Sandy, qu'est-ce que tu fais ici Je te croyais reparti en Australie On a changé nos projets
3: Oh, ça alors
27: En un film qui au départ était une comédie musicale, Olivia Newton-John devient une star planétaire, une icône pour toute une génération. Elle a 30 ans quand elle tourne dans Grease en 1978 et pourtant, rien ne l'a prédestiné au cinéma. Non, sa passion, c'était la musique depuis toujours. Née en Angleterre, c'est en Australie qu'elle grandit et remporte à 16 ans un concours de chant poussé par sa mère. De retour en Angleterre, elle enregistre ses premières chansons et connaît ses premiers succès en 1974. Par exemple, elle se classera première 8 parade américain.
18: I love you. I love
27: you. La même année, elle représente la Grande-Bretagne à l'Eurovision. Elle termine quatrième. C'est l'année de la victoire du groupe suédois ABBA. Cap alors sur la Californie où elle se fait un nom sur la scène country. Elle sera consacrée là-bas à deux reprises, chanteuse la plus populaire des États-Unis. C'est John Travolta qui va souffler son nom pour le rôle de Sandy dans Grease. 6 millions d'entrées en France, énorme succès mondial. Mais malgré ce succès planétaire, la magie du cinéma s'arrêtera là. Elle tournera encore deux films avec Gene Kelly et de nouveau avec John Travolta. Le succès reviendra plus tard, en 1981, après des centaines de concerts et une quarantaine d'albums avec ce titre et cet album du même nom, Physical.
0: Immense succès de Olivia newton john Et puis viendra Laurent le temps du combat, un hein, combat contre la maladie. Oui, un cancer du sein détecté en 1992,
27: une rechute en 2003. Chaque jour est une bénédiction, avait-elle déclaré en 2019 à la télévision australienne. Dans son combat contre la maladie, elle avait créé une fondation et avait contribué à faire tomber un tabou en révélant que son mari cultivait pour elle de la marijuana qui l'aidait à trouver le sommeil et à apaiser les douleurs. John Tarvolta, très ému, a écrit cette nuit sur le réseau Twitter fidèle du jour où j'étais Vu la première fois et pour toujours, ton Dani, ton John, Olivia Newton-John. D'elle, il reste une pépite qui figure sur son quatrième album sorti en 1973 et qui va permettre à une chanson française de faire chavirer le cœur des Américains une reprise d'un tube de Véronique Sanson, amoureuse. Close
0: Elle savait choisir de... ses chansons. Ah ouais. Reprise, belle reprise de Véronique sans son belle pépite. Merci beaucoup euh, Laurent Marsic. Bernard Lehu, on a rendez-vous aujourd'hui avec un prix Nobel de la littérature. Vous avez lu la chance, vous avez eu la chance de rencontrer Patrick Modiano. Chez lui, euh, c'est là où il écrit dans le bureau de son appartement parisien, à deux pas du, du jardin du Luxembourg, à l'occasion de la parution de son dernier roman, Chevreuse. Un livre à l'atmosphère plus
26: énigmatique, plus inquiétante même que jamais. Jean Bosmans, le double de Modiano depuis plusieurs livres, se souvient de son enfance dans une maison de la vallée de Chevreuse dans les Yvelines. Un lieu nimbé de mystères, peuplé de personnages interlopes qu'il retrouve par une troublante coïncidence 15 ans plus tard, au moment où il se fait écrivain afin d'élucider ce passé et d'en conjurer les fantômes. Patrick Modiano. Euh,
34: sur le moment, évidemment, euh, les, les enfants ne s'étonnent de rien, mais c'est rétrospectivement que j'ai trouvé cette enfance assez énigmatique parce qu'il y avait des choses que je comprenais pas ou des gens que j'avais côtoyés dans cette enfance qui avaient disparu. C'est des choses, évidemment, qui vous incitent à écrire. Vous essayez de résoudre, d'essayer de, de retrouver des, des explications ou des visages fugitifs, des lieux, euh, une sorte, oui, de, de recherche comme ça qui aurait pu aussi euh, être celle d'un écrivain qui aurait pu écrire des romans policiers ou des, c'est-à-dire des énigmes qu'il fallait résoudre, enfin. <rire> Et donc, oui, à la base, il y a peut-être ça, une sorte d'énigme originelle de, de, qui provoque la vocation d'écrivain, de romancier plutôt. L'énigme
26: originelle. Avec Chevreuse, Patrick Modiano apporte un éclairage passionnant sur l'origine de sa vocation d'écrivain. Et toujours en s'abritant derrière le personnage de Jean Bosmans, il nous ouvre son atelier d'écriture. Un lieu, un objet, un détail sont toujours les tremplins de son imagination.
34: Moi, j'ai toujours rêvé, évidemment, d'écrire un livre en ayant fait un plan initial, c'est pour ça que j'avais toujours une, j'enviais beaucoup Simnon qui faisait un plan et qui écrivait toujours en huit jours le. Mais malheureusement, dans mon cas, ça... il faut que je commence à écrire pour provoquer le mouvement et c'est comme un aspirateur qui se sert de tout. Par exemple, si je sors et je vois une silhouette dans la, enfin, ça fait partie, j'aspire le truc et je le reproduis. Mais c'est assez, Difficile parce que c'est l'impression de faire ça au fur et à mesure, comme vous avancez dans une voiture par brouillard et tout ça. Donc vous êtes dans un état réceptif plus grand. Mais en même temps, quelquefois, vous ne savez pas si vous pouvez continuer. Enfin, puis il y a des choses que vous observez qui relancent le mouvement. C'est un, un itinéraire très chaotique, en fait.
26: Le héros de Chevreuse écrit ses livres à la main, à l'encre bleue et sur papier blanc et son créateur, Patrick Modiano.
34: En fait, je peux écrire sur n'importe quelle page. Mm. L'encre bleue, oui, à l'époque, peut-être que j'écrivais... Oui, mais ce n'est pas quelque chose de... Vous pas de fétichisme de, la, de la
26: couleur de l'encre ou de, de... de la qualité du papier oh, Aujourd'hui, par exemple, vous, vous non, écrivez non. avec quelle encre, quel type de oui, stylo Oui, oh,
34: n'importe le noir, bleu. Oui, non, non, je n'ai pas le fétichisme. C'est compliqué aussi. Si on a trop le fétichisme des choses, on est bloqué, c'est-à-dire... Il faut faire la chose un peu comme ça, en douce. Enfin, mm. c'est compliqué d'avoir trop de... Ça n'est pas évident, parce que certains écrivains sont rassurés par ah oui, ce fétichisme, par des oui. habitudes,
26: des ah rituels.
34: Oui. Ben, non, euh, moi j'ai toujours préféré faire les choses un peu euh, comme si de rien n'était. Euh, sinon, euh, je pas y aller carrément. Donc j'essaye je, de faire ça comme si c'était un truc euh, anodin, enfin... Euh... Oui.
26: C'est comme ça qu'on finit prix Nobel de littérature. Oh,
34: comme oh. si de rien n'était. J'adore oh. la formule. Oui, oui. Non, mais je ne veux pas comme ça. Oui, comme le faire d'une manière un peu souple.
0: Donc, Patrick Modiano, il écrit toujours à la main. Qu'est-ce qu'il fait de ses manuscrits
34: Eh bien, il
26: les conserve dans son bureau. Quand j'ai lui demandé s'il pouvait me montrer celui de Chevreuse, donc oui. son, son dernier roman, eh bien, l'écrivain s'est penché vers le fauteuil le plus proche, pour un moment, je dois le dire, assez unique. J'ai que... Oui, voilà. Euh, Alors, oui, là, sous, sous votre fauteuil, il y a des chemises. Oui, euh.
34: C'est-à-dire que ça s'accumule, je ne sais plus les. Oui, euh, bah, c'est des manuscrits. Euh... Oui, oh, c'est. Alors voilà, donc
26: dans une chemise de oui, couleur verte,
34: oui, bah, et de... voici le manuscrit oui, de oui. Chevreuse. Oui, oui, mais il n'est pas très rature. Enfin, euh... Alors feuille blanche, feuille blanche tout de même, oui,
26: mais oui. encre. Euh... Noir, des feuilles de format A4, hein, toute simple, oui. numérotées bien non, entendu. Là, il n'y
34: a pas tellement de corrections.
26: Avec en effet quelques ratures, mais oui, donc, pas mais très nombreuses.
34: C'est après que j'ai écrit le... tout le manuscrit que je corrige en fait. Et là, alors c'est des corrections à non plus finir, c'est-à-dire que les corrections durent plus longtemps que le temps que j'ai passé à écrire le livre en fait.
26: Et donc, merci pour donc la, le, oui. la découverte de oui, ce
34: manuscrit de Chevreuse. Maintenant, il y aura plus de manuscrits évidemment. Oui, c'est des choses qui paraissent complètement mmh. de désuètes un peu.
26: Et voilà.
0: C'est un régal. Patrick oui. Modiano chez lui avec ses papiers.
26: Le prix Nobel de littérature, Ce Patrick de... Modiano et son manuscrit original de Chevreuse. Bah, autrement dit, un, un trésor hein, de notre patrimoine. Le livre, lui, est publié chez Gallimard et vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies.
0: Merci beaucoup euh, Bernard Le Humonique, On va rester dans oui. le papier euh, avec bah vous puisqu'on va parler ensemble d'écrivains, journalistes et de musique grâce à vos bandes dessinées, vos conseils de l'été. Et un premier album consacré au groupe de rock, Led Zeppelin. Mais
9: oui, parce qu'au commencement, Géraud, en 1969, vous n'étiez même pas né. Il y a eu ça. Le cri d'une jeunesse ivre de liberté, d'amour, de paix, d'un temps où il n'y aurait jamais la guerre et où on réinventait la musique. Et un demi-siècle plus tard, il y a cette bande dessinée Les Sauvages Animaux de Stephen Desberg et Johan de Moore édité par Casterman qui raconte les aventures du groupe le plus dingue de l'histoire de rock Led Zeppelin à travers son manager Peter Grant. C'est lui qui est représenté en ours là sur la couverture de ben, l'album Oui, parce que Peter Grant pesait 100 kilos, c'est un ancien catcher mm -hmm. gros buveur, il fumait autant qu'il sniffait et il découvre le guitariste Jimmy Page en 1968 dans un club de blues de Soho et la virtuosité de ses rives Florent dingue. Alors ensemble ils trouvent en Robert Plant le chanteur idéal, le batteur idéal euh, John, John Bonham. Boham mmh. et le bassiste euh, John Paul Jones et c'est parti pour lancer un des groupes les plus mythiques du rock des années 70. Alors pour lancer le premier disque Led Zeppelin, Peter Grant va faire comme moi pour lancer cette bande dessinée il ne va pas dire ce qu'il y a dedans. Et le coup de bluff crée le buzz. Les fans se battent pour acheter cet album, vendu au compte gouttes, Led Zeppelin 1, et le plus gros démarrage mmh. de l'histoire du rock. Et la
0: BD raconte aussi les histoires d'amour rock'n'roll, j'imagine. Ben oui,
9: des histoires qui finissent en général avec des chambres d'hôtel saccagées, l'abus d'alcool. C'est ainsi que John Boham meurt à 32 ans. Le batteur de Led Zeppelin en était le cœur battant et le cœur quand ça ne bat plus, comme dirait l'autre. Alors, c'est tout ça que raconte l'album de Johan de et Stéphane Desberg. C'est paru aux éditions Casterman. Le titre, les sauvages animaux qui savaient être tendres quand il le fallait.
0: Euh, votre Deuxième BD, célèbre Albert Londres Monique, c'est la référence absolue du journalisme d'investigation français qui est mort euh, il y a juste 90 ans, il avait 47 ans.
9: Oui, et cette bande dessinée Albert Londres doit disparaître écrite comme un thriller par Frédéric Kinder et dessinée par Boris est un très bel hommage à Albert Londres qui est mort dans l'exercice périlleux de ses fonctions de journaliste en 1932. Il revenait d'ailleurs d'un long périple en Chine avec des révélations explosives et comme par hasard, le bateau qui le ramenait de Shanghai, le George Philippe a explosé euh, au large de la sommeil C'était un accident ben, Écoutez, allez savoir. Mais quand on apprend que les amis d'Albert Londres, Alfred et Suzanne Langvillard, à qui il avait confié ses notes quelques jours plus tard, dans le crash d'un avion, on commence vraiment à se poser des questions. Et la bande dessinée Albert Londres doit disparaître, nous lance aux trousses du journaliste écrivain en Chine et de tous ceux qui ont voulu l'éliminer. En
0: 1932, à Shanghai, oui. c'était le début de la guerre avec le Japon. Mais
9: oui, et en 1932, Albert Londres part en Chine parce que son ancien traducteur, M. Pou, lui envoie un télégramme. Il y a des choses qui se passent ici que votre pays ne peut ignorer. Et cinq jours après son arrivée à Shanghai, le 28 janvier 1932, la marine impériale japonaise débarque à Shanghai, les occidentaux s'en mêlent et on suit Albert Londres dans Shanghai à feu et à sang. On le voit déjouer mille et un pièges pour rencontrer militaires et diplomates autochtones ainsi que des journalistes étrangers. Il enquête, vérifie les pistes avancées par ses informateurs et il finit par avoir la preuve que les militaires français livrent des armes à l'armée rouge contre de l'opium et leur intermédiaire n'étant autre que des membres de la pègre marseillaise. C'est vraiment un vrai thriller mmh. que nous font vivre Frédéric Kinder et Boris dans Albert Londres doit disparaître édité par Glénat.
0: Ce sont vos conseils de lecture, de bande dessinée cet été. Merci beaucoup Monique Younes, merci à tous les trois. Monique, vous laissez votre place à Claire pour la météo hein, parce oui, que vous avez pris Claire, sa place. Mais je veux bien <rire> que vous nous décriviez le ciel pour aujourd'hui. Le
9: ciel, le ciel aujourd la bataille, des nuages mais il n'y en a pas Claire. Bah non, Il n'y a pas de Exactement. nuages. Pas de bataille, très pas nuage, donc
14: pas de bataille. Au moins on sait bien, euh, bon. de ce côté-là, on a la peine.
7: On
0: détaille tout <rire> cela dans un instant, il est
7: 8h56. Laissez-vous tenter sur RTL.
0: Claire, la chaleur et le soleil ça va encore durer, c'est pas fini.
14: Oui, on a l'impression de se répéter et pourtant eh c'est bien le cas, on prend les mêmes et on recommence une semaine qui va sembler, on va dire, en tout cas les jours vont être similaires, à, euh, vont être similaires tout simplement. Donc euh, en fait euh, le mercure il va littéralement encore flamber cet après-midi en direction de la vallée de la Garonne et de la vallée du Rhône avec localement jusqu'à 39 degrés et des températures qui vont comment, comment, continuer leur hausse progressive avec jusqu'à 40 degrés que ce soit dans la journée donc, de mercredi et de jeudi. Mais alors ces 40 degrés, on va se on va surtout les retrouver en Nouvelle-Aquitaine là encore vers la vallée du Rhône partout ailleurs, là aussi il fera très chaud des pays de la Loire en direction du sud-est jusqu'à 36 degrés, plus au nord, surtout au nord de la Seine, des pointes à 34 degrés seul vraiment le littoral de la Manche sera en marge de ces fortes chaleurs avec des températures légèrement, mais vraiment légèrement inférieures aux 30 degrés vendredi sera le pic de cette vague de chaleur avec plus de 40 degrés qui vont encore atteindre tout le sud-ouest et là aussi la vallée de la Garonne, la région Rhône-Alpes et donc à partir de samedi par contre, eh bien on peut voir les prémices d'une dégradation orageuse arrivée par le sud-ouest. Donc des orages évidemment qui vont être localement forts car il fait vraiment très chaud. Il faut savoir que la chaleur est un carburant justement pour des orages puissants. Et donc euh, bah, cette dégradation orageuse, elle va progresser dans la journée de dimanche sur l'ensemble du pays. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va perdre beaucoup de degrés. Ça va être 3-4 degrés, mais on restera très largement au-dessus des normales de saison.
0: Donc un pic prévu vendredi. vendredi. On retient cela. Merci beaucoup Claire Delorme. RTL À suivre juste après votre journal, votre série de l'été consacrée cette semaine à l'histoire de la ligne Maginot avec Samuel Goldschmidt, cette ligne de fortification synonyme de débâcle militaire mais qui connaît un, un regain d'intérêt depuis le début de la guerre en Ukraine Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, il est 9h sur RTL RTL matin avec Jérôme Florin un nouveau point sur l'info avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense.
10: Bonjour Jérôme, bonjour à tous C'est un nouvel incendie qui se propage de façon spectaculaire depuis hier en Occitanie. Les flammes ont démarré en Lozère avant de se répandre dans le département voisin L'Aveyron. Plus de 700 hectares déjà touchés et 1200 habitants ont dû quitter leur lit cette nuit pour être pris en charge, Valentin Boisset
28: Oui, pris en charge en pleine nuit dans des gymnases, dans des mairies car le feu s'est effectivement propagé très rapidement autour de Maustuejouls en quelques minutes, il a dévalé une forêt de résineux, un sol très sec. Isabelle a trouvé refuge dans la mairie de Rivière-sur-Tarn après une nuit mouvementée dans un camping.
15: Ça a évolué très très vite, donc on a pris contact avec la mairie qui nous a conseillé de venir dans la salle commune de la, de la mairie. Il y avait des matelas. Bon, nous, nous, personnellement, on a dormi dans la voiture parce qu'on a fait quelques allers-retours pour voir comment ça évoluait là-bas. Vous voyez les flammes, et sur quelques minutes de temps, ça a vite descendu. On est fatigué, on est un peu inquiet parce qu'on bah, ne sait pas comment ça va aller. Là, ça fait encore beaucoup de fumée et les canadiens sont en train de passer. Là. Les, les maires des environs, tout ça, ont ramené des viennoiseries pour le petit déjeuner, c'est gentil. Mais on ne sait pas si on peut regagner le camping ou bien pas
28: Ce matin, la, la situation est défavorable selon les pompiers. Trois canadaires sont arrivés en renfort du département du Gard et le dispositif monte en puissance. Ce sont désormais 600 sapeurs-pompiers qui lutteront toute la journée contre les flammes.
10: Valentin Boisset pour RTL. Et dans le même temps, information que nous signale le correspondant de RTL, Philippe de Maria En Charente, un incendie est en cours à Bois-Bretot. 150 hectares ont brûlé. 220 pompiers sont sur place. Enfin, dans le massif de la Chartreuse en Isère, le feu démarré vendredi est provoqué par la foudre n'est toujours pas fixé. Il a déjà parcouru plus de 90 hectares de forêt.
0: Et cette question, justement, Hortense, comment reconstruire les forêts par la suite
10: Depuis le début de l'année, 470 km², quatre fois la surface de Paris, ont déjà brûlé dans des incendies. Direction la forêt de Sénard, c'est en Essonne. 60 hectares partis en flamme il y a quatre ans. 38 000 plans ont été installés pour la reboiser. En tenant compte, cette fois, du réchauffement de la planète dans le réaménagement. Reportage de Zoé Pallier. Le long
7: du chemin de sable, quelques stigmates de l'incendie comme cet arbre sans feuilles dont il ne reste que le squelette. C'était un chêne qui bah, malheureusement n'a pas survécu. Et juste derrière, de nouvelles pousses que balaye du regard Patrick Laurent, technicien forestier. Donc là on va pénétrer dans la zone,
32: qui est justement une des zones qu'on a broyées pour faire la plantation.
7: Sur une petite vingtaine d'hectares, il a fallu replanter des essences stratégiques.
32: On analyse les dynamiques, ça nous permet en fait de définir quelles sont les espèces qu'on va pouvoir réintroduire dans le milieu. À ça, on ajoute une donnée maintenant, les prospectives sur le changement climatique. Ici, on a cinq essences. Donc, on a planté des pins maritimes et de chênes pédonculés, qui est une espèce qui pousse plutôt dans le sud de la France, justement, qui ont une certaine résistance aux gelées tardives, qui supportent la sécheresse. Hop, on a un petit chêne pubescent, là, qui est juste là, il fait moins de 50 cm. Et
7: lui, il va monter jusqu'où Ils
32: vont être comme les arbres qui seront derrière, donc 15-20 mètres minimum.
7: À terme, la forêt servira aussi de laboratoire. Pour étudier l'adaptation des arbres au changement climatique à 20, 50 et 75 ans, quand les plans auront réussi à
10: pousser, notamment grâce au travail des forestiers. Le reportage de Zoé Palier dans les zones pour RTL. Aux
0: États-Unis, les enquêteurs du FBI ont investi l'une des demeures de Donald Trump. Et
10: ils ont mené une perquisition à Mar-a-Lago, sa villa en Floride. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. C'est une première pour un président, pour un ex-président américain. Et Donald Trump, comme ses soutiens, dénonce un acharnement ornement
2: oui, l'ancien président avait beau ne pas être à la Lago, des supporters sont venus devant sa résidence pour soutenir leur champion. Une immense casquette rouge pro-Trump sur la tête. Jennifer affirme que les démocrates se servent du FBI pour détruire Donald Trump. C'est un acharnement politique selon elle. Qu'il y ait de la politique à tout juste trois mois des élections demi mandat ce n'est pas impossible. Mais il y a surtout une enquête qui remonte au mois de janvier. Plusieurs camions étaient alors venus récupérer une quinzaine de cartons. Des documents que Donald Trump avait emporté en quittant la Maison-Blanche dont des documents classifiés, ce qui est interdit. Le FBI, qui a même forcé le coffre-fort de Donald Trump hier, pense peut-être que ce dernier n'a pas tout donné. Cherche-t-il des éléments sur l'assaut du Capitole ou sur un autre dossier Pour l'instant, on ne sait pas. La chaîne Fox News dénonce une perquisition insensée qui va diviser le pays. Médias conservateurs et libéraux s'accordent sur un point. La journée d'hier sera un marqueur essentiel pour la course à la Maison-Blanche.
10: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis En France, les prix à la pompe continue à diminuer depuis le début de l'été, cela concerne tous les types de carburant baisse de près de 4 centimes sur le litre de gazole par rapport à la semaine dernière par exemple et puis si vous faites partie des 15 millions de retraités qui devaient toucher aujourd'hui une hausse de pension de 4% il va falloir patienter jusqu'au mois prochain la faute à des lenteurs administratives ce sera donc en septembre avec effet rétroactif et donc vous toucherez ce que vous auriez dû avoir en août
0: l'opération sauvetage du beluga dans la Seine c'est pour aujourd'hui,
10: le cétacé de 800 kilos présents dans le fleuve depuis une semaine maintenant ne sera pas euthanasié. Son état de santé s'est amélioré et il sera transporté vers la mer. Un déplacement qui s'annonce assez spectaculaire, François-Xavier Lambert.
30: Oui, une opération qui va demander une logistique très importante. Le beluga doit d'abord être récupéré dans un filet puis être placé sur une grande barge avant d'être transféré dans un camion spécial rempli d'eau de mer. Cette opération comporte évidemment de nombreux risques. D'abord, il va falloir extraire de l'eau en mammifère marin pesant près d'une tonne. Il devra ensuite être amené jusqu'à l'embouchure de la Manche, située à 130 km de l'écluse où il se trouve actuellement. Pour vous donner une idée du matériel nécessaire, les membres de l'ONG Sea Shepherd ont lancé un en appel au dons sur Twitter. Ils ont besoin en urgence de 400 mètres de cordage, de 12 mousquetons, de 2 matelas de serviettes, d'éponges, de draps, de bottes de paille, ainsi que 4 Tokiwoki et 100 mètres de filet. Tout au long de son transport, les scientifiques surveilleront l'évolution de la santé du beluga. Il sera maintenu quelques jours dans un bassin d'eau salée pour continuer à recevoir des soins avant d'être relâché dans la mer.
10: Une précision de François-Xavier Lambert pour RTL. En football, Monaco veut sa place en Ligue des Champions. Le club du Rocher affronte Eindhoven à 20h30 pour le match retour du troisième tour préliminaire des qualifications pour la compétition. Les deux clubs se sont quittés sur un nul au match aller. Alors pour se qualifier en barrage et viser la place, la phase de groupe, pardon, il faut gagner ce soir aux Pays-Bas. Enfin, elle a fait danser des générations et des générations. Olivia Newton-John est morte à 73 ans. L'actrice et chanteuse australienne connue pour son rôle de Sandy dans la comédie musicale Grise souffrait d'un cancer du sein depuis 30 ans.
28: Merci
0: beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez demain Oui, à demain. Alors Bonne journée, bon repos. Mais... Il est 9h07, dans un instant un peu d'histoire. Deuxième épisode de votre série de l'été avec Samuel Goldschmidt qui nous raconte la ligne Maginot et notamment sa construction dans les années 30. Il y a de plus en plus de gens qui viennent visiter la, la ligne Maginot euh, depuis la, le début de la guerre. En Ukraine, figurez-vous à tout de suite.
15: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: Jérôme Florin.
15: RTL,
0: les séries de l'été La suite de votre série de l'été consacrée cette semaine à la ligne Maginot donc cette ligne de fortification destinée à protéger la France d'une invasion allemande, le lieu attire plus de monde qu'avant, la fréquentation est en hausse hein, depuis mars dernier, depuis le début de la guerre en Ukraine, sa fonction d'abri euh, fascine et on vous propose donc jusqu'à dimanche d'en redécouvrir le rôle et l'histoire qui ne s'est pas arrêtée à la débâcle de 1940, loin de là, bonjour Samuel Goldschmidt Bonjour, bonjour à toutes et tous Deuxième épisode aujourd'hui, la construction de cette ligne, c'est le plus grand chantier des années 30 en France. Décider la ligne a pris plus de 10 ans de débats puis d'études. La
22: loi sur l'organisation défensive des frontières, une fois votée, démarre alors une aventure gigantesque. 500 entreprises vont participer aux appels d'offres. Michel Trutman est colonel en retraite, auteur du livre «
31: Hackenberg, le géant de la ligne Maginot ». On a eu jusqu'à environ 20 000, peut-être 25 000 ouvriers sur un certain nombre de chantiers au total. Et euh, certains chantiers euh, massifs, comme celui du Hackenberg ou du Horwald, comprenaient jusqu'à 2 000 ouvriers en même temps. Les villages tout autour des gros ouvrages
22: ont vu leur existence littéralement bouleversée car il faut s'imaginer le gigantisme des chantiers, rappelle Claude Poésie, qui entretient et fait visiter l'ouvrage du Hackenberg en Moselle.
5: Alors il faut vous imaginer euh, un chantier comparable à une centrale nucléaire aujourd'hui. Comme si on avait construit des centrales nucléaires tous les trois à 6km le long de la frontière ça apporte la prospérité l'agriculteur devient maréchal ferrand il devient soudeur dans la ligne Maginot. ensuite il devient maçon comme c'était le cas de mon grand père ces ouvrages types, vous avez un ou deux blocs d'entrée à l'arrière côté français les lieux de vie des hommes ensuite à l'opposé on retrouve de 1 à plusieurs blocs de combat. Ici, au Hockenberg, on en a 15. Totalement enterrés, vous ne voyez que les blocs de combat et les blocs d'entrée de l'extérieur. Et pour les blocs
22: de combat, les ingénieurs vont faire progresser la science du béton qui va couler à flot comme à l'ouvrage
4: du Schoenembourg que dirige Marc Alter. Le bloc 3 dans lequel je me trouve, là, au fort de Schoenembourg, c'est un bloc avec une tourelle de 75. Le béton et la tourelle, c'est pratiquement 7000 tonnes. C'est le poids de la tour Eiffel. Le poids global de béton est vertigineux.
22: L'épaisseur moyenne des plafonds des blocs est de 3,50 m.
0: En même temps, ce sont des installations militaires, Samuel. Est-ce qu'on a cherché à cacher euh, ces travaux Alors le secret est
22: cultivé le plus possible. D'ailleurs, le secret, c'est aussi une question de dosage, explique Marc Alter de l'ouvrage
4: du Chenambourg. Alors, il y a une dimension secrète, mais qui ne doit pas rester trop secrète. On, on a envie que l'adversaire sache que vous êtes en train de construire quelque chose. Mais on n'a pas envie qu'ils connaissent tous les détails techniques. Néanmoins, les équipements les plus sensibles
22: seront bel et bien sévèrement protégés. Les éléments des tourelles d'artillerie arriveront de nuit sur des chariots bâchés. Tout ce qui est installé dans la ligne Maginot est le dernier cri de l'ingénierie de l'époque. Et évidemment, ce n'est pas gratuit, rappelle Michel Trutman.
31: Ça a finalement coûté environ 5 milliards de francs, auxquels il faudrait rajouter les crédits accordés aux armées et aux régions militaires qui finalement arrive peut-être à 7 milliards. C'était moins cher qu'une modernisation mécanique et blindée de l'armée. Marc Alter, le directeur du Chenambourg, a essayé
4: de réactualiser les sommes. En valeur actuelle, toute la ligne Maginot, avec les réserves, le, les munitions, le, le, la construction des ouvrages, c'est revenu à 2 milliards d'euros, c'est-à-dire très peu. L'ouvrage de Chenambourg a coûté 60 millions d'euros. Il y a des transferts de joueurs de football, euh, il y en a pour 120-130 millions. Donc c'est pas ça qui a causé la ruine de la France ou qui a empêché la France de construire des chars puisqu'on en avait plus que les Allemands.
22: Mais l'actualité
31: économique des années 30 et 40 va rattraper la ligne au fur et à mesure des années. La crise de 1929 qui atteint la France en 1931-1932 ampute certains secteurs qui était pourtant prioritaire avec des tourelles d'artillerie. Et on se retrouve avec des ouvrages, je dirais comme des pots de chagrin, avec de l'infanterie mais pas de tourelles d'artillerie. Et c'est dans ces secteurs-là que les Allemands vont pouvoir attaquer par l'arrière, sachant que n'ayant pas d'artillerie, les forts ne peuvent pas les contrebattre.
22: Mais n'anticipons pas, dans les grands ouvrages cachés juste sous la surface des collines de Lorraine ou des cols des Alpes, nous verrons demain qu'il y a de quoi faire réfléchir les armées ennemies.
0: Et c'est passionnant, hein. les secrets de la ligne Maginot Une série de Samuel Goldschmidt avec euh, Boris Pirédu pour euh, la mise en onde C'est à retrouver en version longue sur, euh, en podcast sur RTL.fr Et sur l'application RTL Il est 9h13, dans un très court instant On retrouve Eric Jean-Jean pour le Grand Quiz A tout de suite
20: Passez une bonne matinée sur RTL RTL, toujours
24: avec vous
0: RTL il est 9h14, c'est l'heure Claire où nous passons le relais à Eric Jean Jean pour le grand quiz. Bonjour Eric, Bonjour, Eric. comment
13: allez-vous tous les deux Très bien. Super. Bon, je me suis couché un petit peu tard parce que euh, je suis venu travailler pour vous. Mais
0: oui, les... on a entendu votre voix dans les journaux. C'était du travail de nuit. Euh, <rire> mais, oui, mais, mais pour est euh, la mort d'Olivia Nuton. D'Olivia Nuton, j'en revenir
13: d'ailleurs en, en, en tout début d'émission. Voilà, j'étais un peu triste d'apprendre la disparition de cette dame incroyable. Euh, vous ça va sinon Claire, ça va
14: oh, Très bien, le, la météo est au beau fixe, tout va bien.
13: Ah oui, il va faire très beau aujourd'hui. Oui, mais
14: je parlais de la météo du cœur.
13: Ah, merci. <rire> qu ce que je vous avez clair, c'est incroyable. Non, je je crois, Jérôme, je crois qu'elle est amoureuse. <rire> ah, mais amoureuse de qui Ah, euh, l'histoire ne le dit pas. Ah, mais, ben, je, mais elle mais est Vous, 11, vous elle, mais... le dire.
28: Je <rire> pense que nous allons la, la pousser à la question. Euh...